0: Escola Rivers. Na Rivers, querer é poder. www.escolarivers.com.br Sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rivers. Antes de qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Pode encontrar simplesmente pelo nome de Escola Rivers. Muito obrigado e fique então com o seu podcast. Então, bem-vindos a mais uma live aqui da Escola Rivers. Para quem não me conhece, está chegando e primeiro contato aqui com a gente. Tá, Meu nome é Daniel Rivers, muito prazer. Sou fundador e professor aqui da escola. Beleza? Sou artista 3D há uns 12 anos já no mercado também. Beleza? E alguns jabás, antes eu chamar o meu ilustre convidado, que eu tô ansioso, tô com... eu tô com mais perguntas do que vocês, eu garanto. <risos> Beleza? Então é o seguinte, galera, deixa um like já, por favor, ajuda pra caramba isso a gente, tá? Se inscreve, ativa o sininho, porque tem muito conteúdo bacana pra vir por aí. Pra quem não, não viu direitinho ainda, enquanto tá rolando aqui a live, vocês podem dar uma olhada aí no próprio canal, na parte de playlist, tem muito conteúdo gratuito, tá, galera? A gente tem uma filosofia aqui de né, basicamente liberar o conteúdo... Básico, nem que seja o basicão, assim, de modelagem 3D, saca, Unreal, uma game engine, escultura no ZBrush e tal. Esse conteúdo ele não precisa ser cobrado, né? Então, conteúdo básico aí está liberando uns cursos aí de personagem para games, o um basicão, né? Modelagem poligonal, de cenário, objetos, tal. Tá? Um basicão no Unreal, basicão de praticamente tudo. Está liberando aí, beleza? Então, para quem aí está numa uma situação um pouco mais apertada, na pandemia, que a gente vai falar sobre isso aí de investimentos, grana e tal. É, recomendo vocês, meu, frita aí, maratona. Só precisa de internet, cadeira e computador aí, tá? Pra ter acesso aos nossos conteúdos gratuitos aí, beleza? Então esse aqui é o nosso primeiro jabá. Os próximos, galera, falar das entrevistas que vai rolar umas coisas bem legais aí. Não sei você, que, quem tá assistindo aí, não sei qual que é a área que você tá atuando, que tá procurando. É, a gente vai estar entrevistando sexta-feira que vem a minha queridíssima amiga Aqualua. Pra quem não conhece a, a, os projetos dela, ela é uma ilustradora, embaixadora lá da Wacom também. Tá, e ela tem um, um estilão de arte super bacana, meio aquarelado e tal. A gente vai falar muito também sobre não só arte também e pegar demandas, mas falar um pouco da parte psicológica. Né? Sabemos que trabalhar com isso aqui, ter pressão de entregar no prazo, a gente né, acaba tendo ali, de repente, uma ansiedade, depressão, burnout. Enfim, a gente vai falar sobre esses assuntos. E, jogo rápido, falar de dois cursos que tá para abrir aqui, galera. É, mês que vem, outubro. A gente vai abrir mais uma turminha de personagem para games, beleza? Então já estamos aí com, uma, com as últimas vagas. Ainda dá tempo, a gente tem acho que duas vagas abertas, tá? Dá tempo ainda de vocês se inscreverem. Para quem tem interesse aí, tem, quer conhecer um pouquinho mais, vocês podem estar procurando a gente aí, tá? Os links na, na própria descrição aí, tá? De, da escola, se pode estar entrando em contato comigo. Beleza? Para ter maiores informações, escolarivers.com.br, tá? Deixar o, o negocinho aqui rolando. Vocês podem ter mais informação lá. E janeiro, galera, vai abrir um curso, uma maior novidade aqui da escola, que a gente está querendo experimentar o mercado de colecionáveis também. Tá? Então, não só games, mas a gente pode estar tá fazendo 3D, estátuas, tá? para colecionáveis. Então, você que tem interesse de aprender anatomia, pousar o personagem, colorir e tal, janeirão, a gente vai estar tá com o nosso querido professor Denis Casarini. O cara é um monstro do mercado, manda super bem, tem 16 mil, 17 mil seguidores no, no Instagram, nossa única celebridade aqui da, da escola. Beleza e chega de abaixo então galera que eu quero chamar esse queridão que hoje a live galera vai ser tema duplo a gente já falar de 3D como a gente praticamente sempre fala nas nas entrevistas aqui mas a gente vai falar de um assuntinho meu peculiar tá que é basicamente investimento 3D tá e esse cara ele manja do assunto eu vou dispensar a apresentação dele que eu quero deixar com ele aqui antes de chamar galera fiquem à vontade para no chat aí deixar sua perguntinha tá tanto de 3D tanto de investimento E não tenham medo, tá, galera? De de vez em quando, quando acaba a live, eu recebo umas mensagens no direct lá falando pô, fiquei com medo, fiquei com vergonha de perguntar isso aqui porque eu não sabia se é uma pergunta burra. Galera, não existe pergunta burra. Eu vou estabelecer aqui o o mínimo. O que é uma pergunta burra? Onde que fica o botão de power do meu computador? Isso é uma pergunta burra. Pronto. Se a sua pergunta é daí em diante, tá tranquilo, tá safe. Não tem essa não, tá, gente? Então, gente, eu vou agora chamar o meu querido Daniel, meu xará, Daniel da Costa, (risos) Fala queridão.
1: E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Como é que você tá aí querido? Tipo, Tranquilo viu... cara, tô, tá, tô, tipo, tô, olhando um monitor...
1: tô olhando um pouco pra esse monitor aqui porque você tá nesse outro lado, então qualquer coisa aí já avisando o pessoal.
0: Não tem problema, você tá com duas telas, é isso?
1: Duas telas aí.
0: Ah, é, aí? eu diviso quando eu também dou uma assim pra cá. Mas esse Silvio Santos aí cara, olha que <risos> microfonal profissa velho, aí sim.
1: Da é onde? Show.
0: Vamos lá, só dar um salve para a galera aqui, salve Márcio, Fa- vai falar de miniaturas em janeiro com o Denis, a gente vai ter o, o curso, na verdade, dele aqui na Rivers, que ele vai ministrar, beleza? A gente já entrevistou ele, tá? eu estou pensando em chamar ele mais uma vez para fazer um, um esquentinho aqui sobre o ZBrush, beleza? Denis, Loki aprova essa mensagem, <risos> muito boa noite, show, fala aí meu querido. E aí, mano, como é, que, como é que você tá aí nessa semana, cara? Correria maluca? Como é que tá aí? Cara,
1: semaninha corrida aí. É, como você falou, né? A gente também faz alguns investimentos aí em cripto, lidando com 3D. Então é uma pegada um pouco diferente aí quando você faz somente uma coisa. Então foi uma semana bem corrida aí. Mas apesar de tudo, tá, tá sendo. Tão, estão sendo dias bons aí, apesar de tudo. Amém, cara, amém. Galera, só para dar um,
0: um adianto para vocês, para quem acompanha a escola aqui, eu não combino script com, com os entrevistados, não. Eu te mandei script, Dani? Mandei não, nada, não. mandou nada, não,
1: cara. Mandou nada, o, não.
0: O lance aqui, cara, é papo tranquilo, como se eu estivesse com ele pessoalmente, batendo um papo querendo conhecer. Mas ele aí, né? Então, é, é um papo tranquilo mesmo, tá? Então, vamos começar, começar do começo. Cara, eu tenho uma, uma curiosidade que eu, eu dei uma stalkeada no você em geral seu fez tal <risos> e eu não descobri o que que veio primeiro cara você foi começou como arte 3D é, ou antes da arte 3D você começou com alguma outra coisa ou e o investimento veio eu sei que o investimento veio depois veio né? depois é,
1: conta, cara, então, é... Conta,
0: conta do seu início aí cara como é que você se apaixonou pela arte 3D vamos do
1: início cara o, o com o 3D basicamente foi foi bem cedo digamos assim na época que eu jogava jogava CS acho que era 1.5 cara não sei se você lembra mas era o CS bem inicial, aquele 1.5, 1.6, não lembro. Época de Lan House, é, Corujão. Isso, época de Lan House. E eu estudava, na escola que eu estudava, a gente tinha aula de informática na época, porque era tudo novo ainda, né? Tipo, tinha ia lá aprender sobre digitação, como fazer um texto no Word, essas coisas. E no tempo livre a gente tinha CS instalado lá e a gente se reunia e jogava. E bem pequeno despertou isso, cara, despertou, poxa, como é que faz esse negócio de jogos e tudo mais, eu tinha uns 13, 14, e ali despertou o, o, a vontade de aprender aquilo. Só que, pô, passaram anos e tudo mais, né, é, não tinha condição financeira naquela época. Desculpa,
0: rapidinho, é... que ano que era isso aí, que você, você tava nessa época
1: aí? Cara, acho que foi em 2007, 2008, se eu não me engano. Você tem quantos tinha anos agora? Eu tô com 20, vou fazer 29 agora, mês que vem, claro. cara, dia 16 de outubro, legal. Eu faço 29.
0: A gente tem uma diferença de dois anos, então, legal. É, estamos aí
1: na casa dos 30, né, velho? Pô, ah, caraca. Infelizmente. <risos> infelizmente, mas é, é bom, experiência. Experiência, você falou tudo.
0: <risos> e aí, depois você foi avançando, cara, você chegou a se matricular em algum curso ou foi... Cara,
1: na, raça, uh, na época, eu tava com 13 para 14... Aí eu, naquela época eu praticava esporte. Então antes do 3D vinha o esporte, né? Eu jogava vôlei e nessa escola que eu descobri e tudo mais as coisas, eu ganhei bolsa, porque eu jogava pra eles. Então era uma escola particular, eu jogava pra eles e ganhei bolsa. E daí depois fiquei mais uns dois, três anos no esporte, até os meus 17, por aí. Início eu morava no Rio Grande do Sul, interior aqui do Rio Grande do Sul, onde eu tô hoje. Mas nessa transição eu mudei pra Santa Catarina, mudei pra Joinville. E nisso eu já tava com 17 para 18, e tinha que decidir mais ou menos o que queria da vida, né? E naquela é, época, pô... É porque época estressante, né, cara? É um pouco estressante, cara. Pô, vai fazer faculdade e tudo mais. Até tinha prestado vestibular para ciências da computação na época, mas ah. não cheguei a entrar nem nada. E aí foi no momento que eu tinha um teste para fazer de futebol, que era no América, na época em Joinville, que era tipo o Flamengo que comandava aquele clube. Aí tudo tinha o um teste marcado e tudo mais. Eu disse, cara, quer saber? Não, vou fazer. A época dos 17 é o rebelde sem causa, sabe? cara que tipo tinha isso. tudo, mas tava, pô, tô rebelde, cara, por quê? Não sei, velho, só tô rebelde, vou, vou fazer nada, não sei o quê e tudo mais. Aquela, aquele pensamento, né, cara? E você morava na casa dos pais ainda? Eu morava é. com, com minha irmã e meu cunhado uhum. lá em Joinville. Meus pais moravam aqui. Então, como eu vim mas, de uma é. cidade pequena, não tinha condições, eles pensaram, ah, vamos tentar levar o Daniel lá para lá, né, para ver se tem alguma oportunidade melhor de, de ensino, de estudo e tudo mais. E na época que daí eu desisti dos testes, desisti do esporte, eu já mexi um pouquinho com 3D por conta, autodidata, então eu gostava de fuçar lá no Blender um pouquinho, lá na época do Blender, acho que tinha... tinha eu tinha visto Caraca. um tutorial uma época que tu você apertava. Blender,
0: cara? Caraca. Blender, cara. Na Nossa. verdade, antes,
1: o primeiro programa que eu instalei, não, não sei se você deve saber, o, foi 3D Canvas. No Baixa Aqui Can- ainda. Eu, ah, <risos> eu, Baixa conheço, aqui. Eu, eu
0: conheço, mas eu pulei. Eu fui, fui direto do Max, cara.
1: Foi o primeiro, cara. Aí, depois disso, eu fui para Blender. E nessa transição toda, eu disse, cara, eu não vou mais ir para o esporte, né? Então, tem que começar a trabalhar. Minha irmã arrumou um trabalho para mim numa cyber, num shopping onde eu comecei a trabalhar como técnico informática sem ser técnico informática naquela época, mas como eu já mexia computador, moleque desde pequeno né, aprendendo a formatar computador, já sabia instalar programa, então servia só que naquela cyber não tinha games, era uma uma cyber entre aspas chique né? então só tinha na época da transição aparecendo o Facebook, o Orkut saindo, vindo do Facebook comecei a trabalhar e no meu tempo livre lá, baixava as apostilas de Blender e estudava como eu só que ficava lá cuidando Ratinho, e fui... você
0: estudava. Desculpa interromper, então, pra... eu tenho pequenas pequena curiosidade durante a jornada. Uhum. Esse seu estudo de 3D você já fazia meio que é, é, mirando em games, virando uma coisa ou era só 3D? Não,
1: cara, só fui caçando sempre. Porque 3D. na época, como você começa a autodidata, você não tem orientação nenhuma, você não sabe o que quer, né? Tipo, você vai vendo tutorial e naquela época não tinha acesso ao YouTube como tem hoje. Não. Então era pegar na época do 3D1, se eu não me engano. Era baixar a apostila, pegar Sim. informação e ir testando, aprendendo as coisas. Mas esse estopim foi
0: porque alguém te apresentou ou você viu uma coisa, não sei lá, no cinema, caraca, eu quero fazer Cara,
1: isso. eu fui por causa que eu gostava de, de, de filmes, do Transformers, Homem-Aranha, ah, jogos, e fui Sim. por conta. Não, não tive eu apoio creio. de ninguém na época, nem. Apoio que eu digo, alguma orientação, ou algo do tipo, né? Foi por, por conta. Sim. E daí estudava no meu tempo livre. Mexia com Cinema 4D também, fazia aquela, aqueles logos caramba. animados com o Morph, lá, o Mográfico, nem lembro mais. Fez nome, vinheta né? também? Isso, vinheta, caramba. É, achava que sabia fazer, né? Eu fazia lá, mas não tinha a visão que a gente tem hoje. E depois comecei a mexer com o Max um pouco também. Uh, depois um pouco de Maia. Eu sempre gostei de mexer com vários programas, nunca fui aquele cara assim... Apaixonado por um programa só de defender com, com a força isso, do ódio, e
0: né? você ainda tava trampando, fazendo isso como um hobby. Que você tava com outro trampo, isso, não? Isso, como um hobby. Na área de 3D. Eu era,
1: não era na área de 3D. Aí surgiu uma vaga numa empresa de, de cursos na época que eles davam curso de cinema 4D, 3D Max. Aí eu disse: Ah, velho, quer saber? Pô, não custa nada tentar, né? Eu tava com 18 anos naquela época, 18 para 19. Aí fui lá para essa vaga e na entrevista o cara pediu para me fazer um tutorial uh, sobre cinema 4D, só que eu não tinha computador, de, não tinha nem nada, nem computador, nem nada. Era tipo um tutorial ali para ele, uh, no, no, no lábio lab, no mesmo. Pô, vou falar aqui o que, que você sabe, ou escreve aqui alguma coisa para nós, para ver realmente se, se você está apto para a vaga e tudo mais. E eu lembro que tinha um efeito legal do cinema 4D, que quando você colocava uma música... É, o que você tinha lá de 3D, ele tocava conforme o grave da música, os picos, sabe? Então dava, bum, daí subia, fazia... Aqui, tudo. Era meio era meu
0: automatizado, né, a parada. Isso, automatizado. Lembro, e na, e na,
1: época, na época eu sabia isso de cabeça, porque eu mexia um pouco, mas não sabia nada sobre UV, é, Bakes e tudo mais, todo o workflow. O que eu sabia era aquela coisa mais de, de logos e tudo mais, né? Acha, e passei já já a vaga, se achava cara. o máximo já, né? Véio? Já, nossa, pô, nossa. sei de 3D pra caramba, né, cara, nossa, é engraçado. Aí nesse período eu passei na vaga e comecei a desenvolver o curso de Cinema 4D, tem até hoje lá, Cinema 4D é, R12 ou 11, alguma coisa. Des, de, desenvolvi o, o curso Fundamentos, bem básico mesmo, mas um monte de gente fez, gostou. Mas foi aí que eu comecei com 3D, daí tipo, poxa, não sabia tudo, daí eu tinha que correr atrás, pô, como que faz tal coisa? Daí eu ia lá, ensinava pro pessoal. Então, aquela famosa,
0: aquela famosa negócio da aula, você tá sempre, sei lá, 5% ou 10% a mais dos alunos pra, pra dar aula, né cara, engraçado isso aí, velho.
1: Pra dar aula, cara, daí eu corri atrás, como é que fazia o um negócio pra ensinar. E, e nesse trâmite, cara, é... qualquer coisa você me corta, tá? Eu vou, vou lembrando e vou falando aqui. Tô, que tô eu cortando. Comecei. Aliás,
0: ó, olha o script aqui, ó. Eu vou anotando, cara, <risos> as coisas que você vai falando, cara, pra eu não, não esquecer, tá ligado? Pô, isso aqui é um assunto legal.
1: Enfim. Beleza. E, e nesse trâmite surgiu uma vaga na Hoplon, cara. Na Hoplon Caraca. Ali, porque era do lado, né? Eu morava em Joinville e, tipo, duas, três horas tava em Floripa, que era onde tava a Hoplon Nossa. E caraca. surgiu uma vaga lá e eu tinha mandado já, na época, o portfólio, né, tudo mais, tinha surgido uma vaga para júnior, e eu tava com 19, já 19 para 20. Aí mandei para eles, fui lá na Hoplon, conheci o estúdio e tudo mais, a gente tinha ficado combinado de, de começar a trabalhar e tudo, e cheguei, eu lembro até que conheci a equipe, conheci o estúdio, o pessoal falou, Max ou Blender? O pessoal era, né, você é Max ou Blender? É, treta infinita, né, cara? Isso, aquela treta infinita. <risos> E acabou depois, cara, que não sei o porquê, não rolou a vaga e tudo mais. Falei pro pessoal, e aí, cara, já tinha saído do outro emprego e tudo mais, ia me mudar pra lá. É rapidão, era uma vaga de generalista, cenário, uma coisa específica? Era pra games, pra games júnior, props. Props, É, generalista no no geral, é. Mas até isso você já tinha
0: aprendido o V, textura, essas paradas assim?
1: Nada, cara, tanto que eu falei pra eles, eu sabia o basicão, né, eu disse, cara, ó... Fiz isso aqui, não sei muito e... Meteu aí, louco, não, cara, me da hora. Meteu louco, mas, tipo, fui sincero com eles, né? E, e tanto que eu fui pra lá e eles sabiam já disso. E acabou que não rolou. Sei lá por quê, não, não me estressei também. Claro, na época o cara fica pé da vida, né? Tipo, poxa, já Sim. saí do trabalho e tudo mais. Mas beleza, passou, daí fiquei uns dois, três meses desempregado. Porque naquela época você trabalhar com 3D ou com arte em geral, cara, há 10 anos atrás, tipo, por exemplo, era mais tenso do que hoje. Sei bem, bem sei difícil, bem. e depender da cidade você conseguir um trabalho era difícil. Só que nessa época eu manjava um pouco de after, edição e tudo mais, aí na própria cidade, em Joinville, eu consegui um trabalho com edição de vídeo. Então a gente fazia Sim. aqueles VTs para record, Sim. SBT, pegava algum, algumas outras empresas e comecei a trabalhar ali para esse estúdio. Não era agência, eram dois, três caras e eu fazia edição. Fazia parte de, de edição no after.
0: Nesse momento aqui, você deu uma leve desviada no 3D e foi para algo vizinho, que seria uma... parte de uma design after, pessoa de vídeo e tal. Nessa época, você sentia que você estava escapando da, da área?
1: Cara, foi mais a necessidade, porque eu procurei pra caramba, só que ao mesmo tempo eu entendi que eu não tinha skill para trabalhar com 3D, né? Porque, Pode poxa, ver. eu tinha que saber de ver essas coisas, só que na minha mente, eu não sabia que existia toda essa pipeline de modelagem, vou fazer uma retopologia, vou abrir uma mover na ainda minha ainda mente, não, cara, era não aquele negócio. Que não tava é. nítido, porque eu não conhecia ninguém que trabalhava com isso na época. E eu não tinha. A gente não tinha essa quantidade de informação que tem hoje. Hoje, você, se quiser mesmo, você joga no YouTube e você tem uma pipeline completa. Se o cara é. realmente, realmente e, quer, né? E, cara? Edição
0: de vídeo e after e tal, era um negócio que 10 anos atrás já tinha conteúdo, cara. Já tinha umas coisas legais. E é mais fácil você ativar o modo autodidata, né? É mais,
1: era de melhor, muito mais assim. fácil porque era até certo ponto era meio algo automático né não tinha uma pipeline absurda assim e daí eu fiquei uns três meses só nessa empresa porque aí apareceu uma, uma vaga de para júnior também como artista 3D generalista lá no próprio estúdio na Nuke Arts Nuki aí lembra Nuke Arts Nuke Arts, Arts Studios lá Deixa eu ver. e aí mandei para os caras um e-mail eles estavam procurando alguém que estava iniciando e tudo mais. Estava abrindo a recém o, o estúdio. Mandei lá, fui lá. Aí fiz o teste. Aí estava entre eu e um cara muito mais adiante do que eu. Só que eles legal. me contrataram pela disposição, então eles viram, não, você veio até aqui, cara, quer aprender, Olha que legal. Mais. E, caramba, você foi bem sincero e acabou que eles me contrataram. E óbvio também pelo financeiro, né, tipo, você pegar um júnior e um pleno e um sênior. Sim, sim, e, e esse aí foi
0: júnior, essa vaga era júnior.
1: Sim, era para júnior. Só que da foi hora, nesse cara. estúdio que daí eu comecei a aprender sobre pipelines, né. Então era tudo também na força do ódio, tipo, pô, ó, tem que animar tal coisa, meu Deus, o que é animação, cara, o que é um um joint, o que é, é essa mesmo, essa aí, a arts?
0: Pra pra vocês aí tá com uns pontinhos em cima,
1: pra mim aqui deu uma,
0: tá zoada a imagem pra vocês aí?
1: Cara, tá. Eu
0: tô achando que é direito de imagem deles, cara, ó, deixa eu ir pras outras aves, é, direito de imagem, legal, legal, da hora. Não, é mais é para mostrar que eu achei interessante que eles estavam começando, né, estavam. Cara, Pô, você tava pegou bem essa fase. O início, pegou... início
1: mesmo, naquela fase de tipo, oh, a gente está nesse local, vamos mudar para tal prédio. Foi meio que a construção do, do zero, assim, né? Então foi, foi bom demais isso, e até é bom para quem está começando você ter contato com estúdios que estão iniciando, porque a exigência, a exigência não é absurda. Porque, pô, você não precisa saber tanto, porque a gente aqui tá pegando pessoas mais pra ensinar. E não tinha mão de obra naquela época, que nem tem hoje. Então, é, caramba, eles não pe... era... Eu lembro nessa
0: né, época, eu peguei trampo assim, que os caras te treinam, né, cara? Isso, então, foi, foi, você foi eu, cara... Você aprendeu mais pipeline, cara. sensacional é mas...
1: foi uma escola. Então, caramba, aprendi tudo na marra. Pô, como é que anima aqui? Na época, animava no, no Max ainda. Até tem a, mil, a minha amiga. 2012 isso aí, mais ou menos? Isso, 2012. 2012. Oh.
0: 2012 eu tava trampando na, na concorrente da Nuke Arts, cara, que é a Pixel Labs. Não sei se já ouviu falar. Hum. E, e, foi, e foi mais ou menos a mesma coisa. Foi, é, desculpa só, que a assistente trouxe, ah, trouxe. Trouxe uma cervejinha,
1: sextou aqui. Pode Beleza. crer, eu tô, tô, tô na energética aqui para dar um up. Manda bala.
0: Não, então, só o ponto aqui que é que é, foi exatamente a mesma situação, mais ou menos, mesmo ano, mesma época. E, cara, era bem isso aí, os caras estavam começando. E eu me gabei que, tipo, mano, tava, era um saláriozinho já bacana. Não chegava sim, sim. a ser, não, não falava júnior na vaga, mas tava meio que implícito, já que era uma, uma arte bem, bem, bem tranquila. Nessa empresa aí, cara, eu aprendi a... Comecei a aprender mais a mexer com engine, né? Que era pra jogos e tal. E aí que, putz, cara, né, eu, vou até, eu até anotei aqui pra, pra levantar os pontos pra ver do tipo... Às vezes você aprende um, uma parada, um pipeline, e você vê, caraca, o mercado pode estar tá precisando disso aqui. Pode ser que eles estejam. Um, Realmente contratando uma gente que saiba disso aqui, eu vou, vou aprimorar nisso aqui. Aí eu aprimorei Sim. mais em game engine, cara. Nossa, virou um diferencial. Artista 3D que manja de game engine, tá ligado? Uhum. Aí lá foi onde eu aprendi. Pode ir, pode prosseguir.
1: Cara, e eu tava lá e a nossa pipeline era, tipo, pra render. A gente trabalhava... Cara, foi muito louco, assim, porque a gente trabalhava fazendo games pra um cassino do Texas. E só que o que a gente fazia? A gente fazia toda, tipo, os prints, né? Tipo, animação e tudo mais... E mandava esses cortes para os caras lá do Texas e eles faziam a programação. Que então louco. era muito louco. Era uma parada de games, só que a gente fazia a pipeline para tipo, animação, ali para filmes. E aí o Render, sei lá, um
0: V-Ray, não é? V- V-Ray, aí. cara, ah. V-Ray.
1: É muito oh. engraçado, porque hoje eu não sei mais nada de V-Ray, cara, mas na época manjava. Na época manjava ah, mas tenho bem. certeza,
0: se você abrir, você ficar duas horas encarando, você reaprende, cara.
1: Ah, relembro um pouco. Mas, legal. cara, foi muito legal. Não sabia nada. É, pô, o que, que é o V? Na época tinha o Reds e que eu comecei a lá pegar com o Reds e o V. Ah, do, nessa... doutor, é um boi, né? O Isso, o, o, o crânio de um boi. Foi
0: interface, aquele lá que dei... por caça, né, cara?
1: Por caça, cara. E porque naquela época não tinha esses algoritmos, tipo, que tu tem no Blender ou no Maya pra abrir o V, assim, não era. pô Hoje em dia tá muito mais simplificado, tem tá uma coisa. maravilha, sabe? E foi naquela época também que eu tive a oportunidade de fazer um curso. Foi lá o primeiro curso que eu fiz de 3D. Antes disso, cara... Eu fiz um curso do Luciano Augusto, era o tal de 3D total, e lá o cara deu uma caralhada. Não existe mais, não existe mais. Não, velho, uma caralhada, era, nossa, Max, Maya, Unreal, Unity, nossa, cara, muita coisa assim. Hoje, se um cara profissional pega e olha um curso desse, ele vai dar risada, sabe? Tipo, nossa, aí não, não presta, só que pra mim, na época, ajudou bastante. Entendeu? Porque ali eu comecei a entender algumas coisinhas, é, não sabia nada assim, de pipeline e me ajudou a entender um pouco dos programas. E na época eu lembro, eu paguei 50 reais, acho, cara. Até eu tinha mandado uma mensagem para ele, pô, Porra. tô sem dinheiro aqui, consigo por 50 ou 60 reais. Isso aí que o cara fez, assim, porque ele estava acho que já meio que encerrando as paradas de tudo e liquidando os cursos. Aí depois lá na Nuke Arts eu consegui fazer um curso com o Rafael Gentchev ele fazia os personagens da Vivo, na época que tinha aquelas propagandas do ele da é, Vivo, não sei. Esse Rafael Gentchev e foi ali que eu comecei a entender sobre pipeline. E daí aprendi sobre o Heads, aprendi que tinha que abrir uma UV, o que, que era a retopologia, fazer a textura. Só que ainda assim era uma pipeline para render, tipo, offline. Sim, então, rapidinho.
0: Textura você usava o quê na época?
1: Photoshop, cara. Photoshop, Photoshop é. em material... Mesmo material lá do V-Ray mesmo, dava utilizava ele lá bastante. Você
0: já usou o 3D Coach da época?
1: Não, na época não. não. Eu já cheguei a dar uma pincelada no 3D Coach, mas na época eu usava o, o PS mesmo.
0: Cara, isso isso é cara, artista raiz, cara. Às vezes você pode conversar Sim. com o cara raizão que pegou isso aí. E era um negócio de corno, cara, que você fazia um detalhezinho assim e jogava de volta lá pro Max, pra ver se tava alinhadinho, e você tinha que ver se ele tava justamente bem posicionado é, no eu... modelo 3D, ficava um
1: Pong, cara, cara, era muito engraçado, porque você dava o um lado e tipo, pera, eu vou... E na época, cara, não era tão assim, pô, tenho dois monitores e tudo mais. No trabalho, comecei com aí um monitor, quadrado, cara. cara. Tá, é? tá, o quê? tá achando o quê? Pô, você é júri não? Pra você receber dois monitores? Não, tem que ah, merecer, cara, é. calma. Calma você aí, não é. A, é época, você
0: sabe que não é a é gente, que... cara, eu, eu passei dos 30, você não chegou nos 30. Você já é dinossauro, cara.
1: Você usava Sim, esse cara. pipeline
0: de Redos, tá aí, direto pro pro 3D, cara, usou 3D Max, você já fala, um 10 anos de experiência.
1: Já. Saca? <risos> cara,
0: é, cara é e lembro, que nossa...
1: tem que fazer uns tiles, às vezes, cara, nossa, era mó mão, porque, pô, cortava a UV, daí ficava de um lado legal, daí o outro não ficava. Não é os ajustes que você tem hoje ali que, pô, é, hoje é uma maravilha, né, cara? Você não pega é ali meu Deus do céu, eu quando vi, tipo, querendo ou não, a gente acompanhou a criação um pouco do Substance e tudo mais, né? Então você vê ali, você diz, meu cara, se tivesse isso há uns 10 anos, nossa, você fica assim, caraca, mano, é, é uma é, maravilha. Inclusive
0: o Substance para mim, mim, não sei se para você, foi um dois socos na cara, que é um software novo pra aprender, aliás, aprender softwares nesse pipeline é, é, não é novidade, e tinha que aprender o tal do PBR, né, e antes, daquela época, a, a tal apostila que tá no site deles, na, da algoritmo.com lá, acho que agora é Substance.com, ou Substance.adobe, que a Adobe comprou, uma coisa assim, tem Sim. lá ainda o PBR Guide, né? Todo inglês, o volume 1 volume 2, que é pra ensinar. PBR já com a interface substância. Na época Sim. era gratuita, agora não. Agora eles deixam uma palhinha lá pra vocês e depois tem que pagar, cara. Pra <risos> mim foi dois socos na cara que eu falo, caraca, mano. Eu fui pra games, fui pra 3D pra não ter que estudar física, matemática e tal. E, cara, Nossa, PBR, PBR é pura física, né, velho?
1: Cara, total. e total, pra mim foi um, um socão, assim, porque... Cara, eu vinha daquela pipeline... Pô, vou pegar umas texturas aqui... Vou fazer um photobation e tudo mais aqui... E show! Quando chega o Substance... Apesar de ter todas essas partes mais automatizadas... Você tem que ter uma pegada artística um pouco... E eu fui um cara que nunca tive essa skill... Sou um cara mais brutão... Pô, preto e branco, vermelho... Pra mim, pô, saber qual que combina... Cores e tudo mais... Cara, sempre foi difícil pra mim... Essas skills... Tanto que hoje eu tô estudando mais sobre teoria de cores do que em si outra coisa, né? Isso, então, foi prova que não
0: precisa, isso prova que não precisa saber desenhar pra ir pro 3D, cara, sempre quebra essa aí, esse paradigma. Ajuda, mas, cara, dá pra viver é, sem saber.
1: Ajuda, mas não tem desculpa pra entrar, não. Eu nunca, não sou um cara que desenha. Se você pedir pra mim fazer um desenho, eu vou fazer um cara, aquele palitinho, sabe? Carinha, Sim. o cara de palitinho. É, e, cara, lá, lá aprendi essa pipeline toda, é, daí fiquei um ano lá, mais ou menos um ano e pouco, só que daí, tipo, a minha irmã e meu cunhado mudaram para Pernambuco, na época, e eu ia ficar morando sozinho, ou eu voltava pro Rio Grande do Sul, né, cara, daí foi ali, foi uma das de- piores decisões que eu tomei na minha vida, eu fiquei com caraca. medo de morar sozinho lá, e acabei saindo do estúdio e voltei, tipo, o Rio Grande do Sul, aí ele foi um processo bem difícil, porque, caraca, aqui no Sul, pô, no, no interior esquece de trabalhar com 3D e tudo mais... E aí depois veio um pouco da depressão, disse, cara, nossa, que burrada que eu fiz, cara, e agora? Porque na época o pessoal, o Tiago, o Gilberto, falaram, não, cara, a gente vai te ajudar, a gente aumenta o teu salário aí, a gente te ajuda lá a, no AP e tudo mais, porque eu venho de uma cidade do interior, então pra mim na época morar numa cidade um pouco grande, e sozinho, foi um choque. Hoje é normal, você vê a molecada aí, 18, 19 anos, pô, tá explorando aí até outros países, só que pra mim não, eu saí de uma cultura que era mais fechada, pô, o interior, fiquei com medo. Completamente. Aí, Aí,
0: rapidinho, até aqui você, você se considerava um cara que manjava de guardar dinheiro, administrar dinheiro?
1: Não, cara, época, ainda não. Na minha, na minha mente, eu tinha muito aquela visão ainda uh, de quando a pessoa tá começando, ela só consegue enxergar em si a profissão dela. Tipo, no mundo dela só existe aquilo, é algo absoluto e não existe espaço para mais nada. Foi um dos erros que eu cometi. Hoje eu sempre oriento a pessoa Vamos a não mais. cometer. Tipo, não existe, cara, só esse mundo. Tipo, eu amo 3D, mas já falo, não existe só isso. Eu começo a olhar para outros lados também, porque você tem que ter um equilíbrio. Então foi aí que foi o primeiro tapa na cara. Eu disse, cara, eu só sei fazer isso. E agora eu só posso fazer isso, cara. Se eu... Pô, o que, que eu vou fazer? Era tudo que eu tinha. Aí eu tinha meu irmão, que morava no Rio de Janeiro. Fiquei um tempo aqui no Sul, fui para lá. Aí nesse período todo fui buscando empresa, só que eu ainda era tipo, nossa, muito júnior, não tinha condição, não tinha portfólio ainda e tudo mais, só que eu sempre fui um cara disposto a aprender, então eu dizia, ó oh, cara, eu não, não sei, tudo mais, é, tal coisa, mas cara, eu tô disposto aqui a aprender, e quando eu fui pro Rio de Janeiro, ali começou a mudar um pouco a minha mente, né, então, pô, Rio de Janeiro é doideira, é, você começa a ficar uma pessoa que não tem tanto medo, mas disposto, e foi ali morando que eu sozinho comecei... Já. Não, não, lá eu morava com o meu irmão. Pode crer. O meu irmão e minha cunhada. No Rio. Aí, aí a minha irmã estava em Pernambuco, e o meu cunhado estava ah, tá. lá. E daí teve a, a Diorama. Eu lembro que eu comecei a pesquisar na NET, né? Pô, empresas de games, na época, não era tão, tão famoso assim no Brasil. As empresas e acesso à informação. Daí tinha a Diorama, lá com o Alex e o Neto, lá, no, lá em Pernambuco. Aí mandei um
0: Agora a Diorama tá com o Rafa Souza lá, cara, mó legal isso aí.
1: Ah, vai com o Rafa Souza, cara. Pode crer. Aí eu mandei o um e-mail pra, pra eles lá, acho que falei com o Alex, se eu não me engano, com o Neto, mandei o, o portfóliozinho que eu tinha, daí eles falaram, ah, cara, não, 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 não é tão bom e tudo mais, mas, pô, vem aí conversar com a gente, trocar uma ideia, não sei o quê. Só que eu tava no Rio, cara, As minha irmã morava em Pernambuco, eu disse, mano, quer saber? Liguei daí para minha irmã, oh, você pode me ajudar aí e tudo mais, tem um estúdio aí, eu quero ir conhecer e tudo mais. Aí fui para Pernambuco, cara, fui para Pernambuco, aí conheci o Alex pessoalmente, o Neto, cheguei no estúdio lá, cara, conheci o pessoal todo, e o pessoal gostou assim do, do portfólio no sentido de potencial, né, eu lembro que eles falaram, não, cara, tem potencial e tudo mais, é, e daí a gente trocou umas ideias, na época eles não, não estavam precisando tanto de artista, mas eu lembro que na época havia possibilidade, só que eu tinha aquela mente ainda de que eu tinha que ganhar, tipo, muito dinheiro, não, eu não tinha consciência de que o meu nível artístico não era bom o suficiente. E, cara, eu tinha que pegar para aprender, mas na minha mente, não, eu já era um profissional. E sei que acabou não, a gente não, não eu não, não acertei, não acostumei também com, com a cultura, com a cidade e tudo mais. Aí peguei e saí de lá, mas sempre mantive o contato com o pessoal lá, volte Meia. a gente troca uma ideia também, o pessoal é show de bola. Aí, cara, nisso tudo eu saí de lá, Pernambuco, aí voltei para o Rio e tinha uma empresa que dava cursos ali, muito famosa de programação, que é a Alura 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 é cursos. aí cheguei uh, ali e tudo mais, uh, nessa época eu já tinha entrado em contato com a Alura tinha pego um, um freela com ele só que era remoto, daí como eu saí tipo do sul, fui para o Rio a empresa, a sede é em São Paulo só que eles tinham uma, uma filial ali em, no Rio de Janeiro Aí eu passei do Rio, fui para Pernambuco e de Pernambuco eu disse: ah, cara, não consegui nada, não consegui no Rio, vou voltar lá para o Sul. Tava com o freirinha da Lura. Só que nessa volta que eu cheguei no Rio, uh, eu, não tinha, eu não conhecia a Lura é, presencial ainda. Daí eu fui lá, disse: ah, vou lá conversar com o pessoal, eles sabem que eu tô aqui no Rio chamado. Fui lá e conversei com eles. Aí nisso eles fizeram a proposta: não, cara, tudo mais, você fica morando aí, vem trabalhar aí com a gente, tudo mais. E na época era uma proposta muito boa, porque tipo, eu, caraca, eu tô tava com 21, 22, cara, não lembro a idade, acho que foi 2014. foi 2014. na rolou coisa,
0: hein, cara, até os 21 anos rolou, de idade.
1: Cara. Rolou coisa. A Copa do Mundo ali e tudo mais. E cara, e o, o financeiro pesou ali. Ele disse, caraca, esses malucos aqui estão oferecendo esse valor. Pô, eu não sei nada e tudo mais. eu ali que começou a despertar a minha mente. Eu disse, cara existe uh, outras formas de você fazer bastante dinheiro sem você ser muito bom. Então eu comecei a entender que não tinha a ver só com as suas habilidades artísticas, tinha a ver com network, tinha a ver com você saber vender o seu peixe também. Então não adianta você ser um cara muito bom se você não sabe se vender como um profissional, né? Tem que ter um lado um pouco de, de empreendedorismo. Uh, ah, e nisso tudo esqueci de falar, eu pulei uma parte. Eu tinha feito um Freela para Digital Tutors. Não sei se você lembra da Digital Tutors. Sim, sim. Eu fiz um Freela para eles. Uh, em 2015, e é, foi 2014 que eu fui para o Rio, daí eu tinha falado com eles. 2015 aí eu fiz cara, um freelance. Ti... Só dar uma
0: pausinha, desculpa te interromper. É só para aproveitar o gancho do que você falou de outras formas de ganhar dinheiro também. Que cara, te fez uma live recente aí, é, cara, quatro quarta-feiras para trás. Aí tá aí, galera, até dá uma olhada aí para vocês verem do que eu vou falar. Clicando aqui no canal, vocês podem ver as, as últimas lives que a gente fez. E a gente falou exatamente isso aí, outras formas né, de acabar ganhando dinheiro. A gente fica muito nesse pensamento, como o Dani estava falando, olha né? o eu chamo de Dani, né, tem intimidade direito, e você Sim. fica meio que parado nessa parada, eu vou pegar um trampo para pagar minhas contas, né? Eu tive, cara, ele tá. se ele teve essa, essa percepção com 21 anos, parabéns para ele. Eu fui começar a ter essa percepção lá para os 25, 26, né? De, cara, será que só tem isso aqui? Você abre o 3D, fica olhando ali para o seu objeto, será que é só isso né e justamente eu comecei a abrir já o leque com, com aula tá não sei o que né e mais para frente eu vou até comentando outras paradinhas mas cara muito bom esse pensamento velho. Isso aí você já é um pouco de toque do que que você é hoje em dia né empreendedor Sim. né? legal é, pode cara, ver, pode é,
1: ver. aí abriu isso e eu lembro que quando eu cheguei assim na empresa para negociar negociar salário e tudo mais eu lembro que eles já chegaram com um valor maior por eu ter trabalhado para o exterior, ali abriu outro start, de caraca mano, então pô, se eu trabalhar para lá eu consigo negociar aqui melhor e tudo mais, e foi muito legal essa parte deles, eles ofereceram valor, na época era PJ, então pô, ali que fui entender sobre abrir MEI, essas coisas e tudo Nossa. mais, ah, o que que era o MEI, é, pô, existe uma forma de não ser carteira assinada, né? Não ser CLT e tudo mais. desse disse, caraca, que eu tô, Eita, que muito que essa tô live vendendo. vai render, viu? E, cara, e a chave virou quando eles falaram assim, é, eu trabalhava por projeto, e eu, eu perguntei para eles, cara, existe um limite de projeto? Eu tenho que fazer quantos projetos por mês? Daí eles falaram, cara, a gente pede sempre um projeto por mês, mas se você conseguir fazer mais, não tem problema. Aí eu falei, poxa, cara, mas eu posso fazer mais de um projeto por mês? Porque eu ganhava por projeto. E ele, sim, cara, não tem problema. Nossa, cara. Aí ali a minha mente, eu disse, cara, então se eu fizer três, quatro projetos por mês, eu vou ganhar tanto e não sei o que. Nossa, cara, aí eu entrei no mundo um pouco capitalista, podemos assim dizer, né?
0: Costa aquela ganância saudável, né?
1: <risos> aquela, aquela ganância saudável. Cara, daí ali foi o um momento que eu comecei a ver dinheiro. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro quanto eu vi naquela época. Imagina, um moleque que estava com 22, 23 anos ali, uh, nunca tinha ganhado tanto dinheiro, e ali despertou uh, aquele negócio, caraca, eu não preciso estar tá velho para fazer muito dinheiro, eu não preciso ser um cara muito foda para fazer dinheiro, basta eu ser um cara que tem as conexões certas e ser um cara que sabe pensar. Porque a gente é muito preguiçoso, bem realista, a gente é muito preguiçoso para pensar. Total, total. Se você tem, tipo... 500 reais hoje, e você vai investir, a primeiro, o primeiro pensamento que você tem é eu vou investir o meu dinheiro. Você não pensa assim, caraca, como que eu posso fazer para levantar outro dinheiro para não precisar in- investir o meu dinheiro? Então a nossa mente é muito preguiçosa, a primeira coisa que ela tenta fazer é ficar na zona de conforto, ah, eu vou fazer uh, o mais fácil, entendeu? Sempre o mais fácil é o que você vai querer fazer, sua mente ela vai tentar te sabotar, né? não, é o mais fácil, eu vou fazer. Não significa que tudo você tem que fazer as coisas mais complexas, mas nesse quesito é isso. Aí eu comecei a ganhar bastante dinheiro ali, cara, e ali foi também uma das piores para minha cadeira que eu baixei. Foi uma das piores uh, fases da minha vida no sentido de zona de conforto, que eu entrei naquela vibe. Caraca, minha vida tá ganha. Vou trabalhar só para essa empresa aqui, ganho x x valor, não preciso fazer mais nada da vida. Achei que, pô, tá show de bola. E nisso, cara, eu fiquei quase cinco anos na empresa. Cinco anos, fui sair agora em fevereiro desse ano. Caraca. Então foi foi bastante tempo. É, cinco anos que eu digo fixo, assim, né? Tipo, botando Sim. realmente lá tudo mais. É, e daí, cara, ganhei muito dinheiro muito, 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 muito dinheiro. Também mas foi um momento. Como, mas ainda
0: como MEI, né? Como MEI. Você tinha, você tinha que emitir nota tal, você conhecesse esse universo.
1: Emit nota caraca, o que, que é fazer, tipo, um imposto de renda, essas coisas, porque a maioria das pessoas, na mente delas, é só ganhar o valor fim do mês e deu. Sim. Só que nesse período todo, cara, eu gastei muito dinheiro, eu achava que o dinheiro era infinito. Tipo, ah, eu tô na empresa, nunca vai dar nenhuma treta, vou me aposentar aqui e tudo mais. Na época eles ofereceram, como a empresa tinha sido vendida uma parte, eles ofereceram a, a CLT, só que na CLT eu perdi o bônus de projeto, tipo, eu ganhava o um valor fixo, Mas se eu fizesse quatro ou cinco projetos, não mudava. Tipo, eu ia ganhar aquele valor fixo. Aí eu optei por não. Digo, não, velho. tava tava preso, realmente não. Vou fazer por projeto. E nesse período todo, cara, eu não tinha essa visão de investimentos no sentido de, cara, vou comprar alguma coisa, vou investir em ações, vou guardar uma poupança, vou fazer um tesouro direto, essas coisas todas. Não, na minha mente é. Eu tenho um trabalho, isso aqui vai ser a minha vida toda e deu, velho.
0: E você questionava também
1: coisa do tipo... Povo
0: no CLT tem plano dentário, plano de saúde e tal, não sei o quê. E quando você vai fazendo uma paulada só, você ganha mais é pedindo só um PJ, né? Só um contratinho básico e Sim. emite a nota. Você ganha mais dinheiro, só que em tese você tem que administrar essas paradas, né? Eu, eu petulante, na época, eu falo, né, não preciso de plano de saúde, para com isso. <risos> Saca? Cara,
1: é, então, aí que tá. Como eu ganhava muito naquela época, eu pagava, tipo, pô, vou pagar plano de saúde, velho? Ah, posso pagar, então vou... Porra, vou pagar. Vou pagar dentista, pô, vou pagar particular. Não sei o quê. Vou pagar tal coisa? Vou pagar. Era aquele. Você se aquela... se pode se dentista...
0: se falar valores, cara? É ruim pra você?
1: Cara, eu no final eu chegava a ganhar 6,50 por projeto. Só que eu fazia em média de dois a três projetos por mês.
0: Trabalhando Era... umas 7, 8 horas por dia.
1: Não, que 7, 8 horas por dia. Eu trabalhava bem menos.
0: <risos> pô, da
1: hora, então a conta tá ótima. Eu pegava e ia pra praia. No início eu trabalhava. Muito, só que depois é, entrou um pouco a visão empreendedora onde, cara, eu tenho que criar uma engrenagem onde eu consiga automatizar as coisas. Então eu comecei a automatizar muitas coisas que eu poderia deixar automático, eu deixava automático e, cara, ia para a praia, entendeu? Pô, trabalhar um pouco, é para praia, o horário lá era bem flexível. Cara, demais trabalhar assim na empresa. Só que eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Teve uma vez que eu cheguei a fazer, tipo, 21 mil reais tipo, em, duas, em três, duas, três semanas para mim, na época, era muita coisa, assim, sabe? Pô, o um cara aí, que ganhava torrava, mil e... Você, você torrava, Aí, assim, que, entrou, cara, aí que entrava o, o espírito menino. Eu achava que aquilo era infinito, entendeu? Eu disse, não, cara, eu vou pegar isso aqui, pô, mês que vem tem e tudo mais, vou Sim. torrar. E minha irmã sempre falando, meu Deus, Daniel, pô, começa a investir em alguma coisa, guarda dinheiro. Porque o meu cunhado e minha irmã sempre foram nesse sentido, né? Tipo, de investir, de, de guardar, um, guardar valores. Então, ela sempre... Ganha, tipo, ela ganhava menos que eu, anos atrás, né, mas sempre tinha mais, sim, sim. <risos> mais dinheiro. E o que, que, e que eu tinha de
0: investimento nessa época, cara, rapidão? Oi? O que que tinha de investimento nessa época, cara, que a gente já tá
1: Cara, né? nessa época tinha as oportunidades de ações, mas o Bitcoin foi ali em 2015, 2016 também, só que na minha mente não, velho, na minha mente assim, né, nah, que esse... Se, se treco aí tal, tá, eu Pô, tô ganhando aqui mais de 10 conto por mês, não preciso de, dessas paradas não. Uh, e foi assim por um tempo. Aí teve um, um processo também que eu passei por depressão e tudo mais, porque eu tinha um valor alto na conta, só que isso também não era o suficiente. E aconteceu várias, várias situações nesse, nesse período todo, que daí eu voltei para o Rio Grande do Sul também, continuei trabalhando para a Lura e tudo mais. Só que daí ali em 2018 para 2019 eu comecei a entrar um pouco na área de investimentos, entendeu? Um pouco sobre criptomoedas e tudo mais. E fiz alguns aportes assim, entre aspas, pequenos, né? Mas assim, nada de pensar, "Ah, eu vou viver com isso no futuro e tudo mais, não. O negócio era viver do meu suor, do trabalho ali de 3D e deu. E resumindo, cara, daí depois saí da Lura e tudo mais e comecei a ir mais para o lado de investimentos. Pulando. Ah, não tem alguma coisa
0: ainda sua na Lura?
1: Na Magic Lura? É. De, de curso? É, de curso. Tem, cara, todos os cursos de 3D lá, acho que 99% são meus. mais Eu acho que produzi mais de 65 cursos para eles. Só que muitos Nossa, estão é. off por causa da Autodesk, e ela não que permitiu Deus. mais, entendeu? Então eles fecharam. Tipo, teve. Nossa! caralhada de curso de Max e Mike, fecharam. Mas tem, tipo, aquele esqueleto ali, aquele é corché. Uh, o, o esqueleto, cara, uh, foi uma série que eu gravei pra eles, foi seis ah, meses, hein? acho que são nove cursos desse esqueleto. Onde 99% é em real time. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de usar o time-lapse, porque eu sentia muita dificuldade quando fazia um curso e aprendia com com time-lapse. É, aí eu optei por não, não fazer em Por isso demorou meio ano para gravar a formação toda de osteologia. Olha, Barbudão! Aí, <risos> é, cara.
2: Olha
1: que legal. Aí tinha. tinha tem uso de. tem um do, do esqueleto lá, se você colocar, acho que brush eu não lembro o nome, como é que tá e tudo mais. Acho que Z Brush é alguma coisa. E, claro, aí eu eu comecei a entender um pouco também, pegar a manha do Gans, que a gente fala, né? Eu disse, cara, eu preciso fazer coisas que eu preciso aprender. Então, eu sempre gostei muito de anatomia. Eu disse, cara, vou tentar gravar alguma coisa de anatomia. E decidi fazer o esqueleto, né? E era livre assim?
0: Você pensava num tema e gravava? Então, aí que
1: tá. Eu tive, eu considero uma uma bênção de Deus aí, eu podia escolher os temas. Eu podia escolher os temas. Só que eu sempre escolhia temas sensatos. Eu nunca fui aquele cara de, ah, eu vou fazer um curso rápido para ganhar dinheiro e tal. Pode fazer. Não, eu queria fazer um negócio que realmente eu ia conseguir ensinar as pessoas, de verdade, no, no limite que eu podia, e ao mesmo tempo algo que iria me desafiar um pouco também. Então, eu acho que não tem nenhum curso que eu uso base mesh ou tudo mais, porque a minha mente era um pouco fechada ainda. <risos> Depois eu falo... Não, um mas cara, é,
0: é. Aliás, base mesh um comentário rápido para aula, cara, é isso é uma discussão que vale muito. É, é importante você ensinar a criar do zero, né? Depende muito do curso, cara. Um ponto rápido aqui. Nas aulas gratuitas Sim. que eu tô postando no YouTube de personagem, eu uso Base Mesh. Por quê? Minha mentalidade, você vai, se você vai concordar? Jogo rápido, é o Zebrush, cara, ele oferece um, um susto gigantesco, assim, um impacto muito. Tem muita, tem muita gente tem muita dificuldade com ele, né? Então, vamos dizer assim, o desafio Sim. técnico é enorme. E, cara, o desafio de anatomia, proporção e criar, né? Tipo, ficava uma parada gigantesca. Eu, t- eu tinha uma alta taxa de, de desistência, né? comecei a fazer.
1: Pra assustar total. menos,
0: fa- pega uma base e mexe, toda anatomia, pega as mãos e brush, né? E mais lá para frente eu te pego <risos> pelo pé e aí te pega essa parte de, de criação, né? Não,
1: e, total, mas, né, cara. É, hoje eu, eu, eu sou... Eu acho indispensável base mesh cara. Eu acho burrice nós como profissionais não usar, né? Porque, cara, você tem a visão... De, de artista e de empresa. Você quer chegar Sim. no resultado, não interessa é, o caminho. Mas aí é demanda. Aí é, mas é demanda. É,
0: mas aí é você, então, tipo, com, você recebe um freela, você vai para cumprir o próximo, você pega o base mesh.
1: Claro, importou.
0: aí para dar aula outro é assunto mesmo.
1: Para dar aula, você vai fazer algum estudo, às vezes você usa ali do, do zero. E claro, quando eu comecei, eu tinha muita essa nó ainda, pô, uso o base mesh, não uso. Eu acho que a maioria das pessoas que inicia, né, cara, tem essas é, essas dúvidas digamos mas, mas na verdade você tinha essa dúvida de,
0: de o que usar porque você gostava de dar aula acredito eu, é, tô é, cara. eu claro
1: entendi. claro quem eu não gostava é só para
0: tirar uma grana cara é não se preocupa muito não velho eu sei que eu não o cara tá convivei.
1: nem aí é. tipo ah eu vou gravar um curso aqui de a com b Sim. e não tanto que teve cursos ali que eu pô, gravei de propósito ah vou mostrar pipeline não dava muito retorno porque as pessoas, elas querem muito um, um beabá simples e que elas terminam. Então, falando no modo didático, esse curso aqui do Malé para a empresa, é muito ruim. Porque é um curso que são seis meses, para o cara finalizar, ele vai demorar aí quase meio ano é, para finalizar o, a série de formação toda. E tipo, de 100 pessoas que começar, talvez duas finalizam. Porque o cara não vai ter a resiliência de realmente chegar e finalizar. Só que se é um cara que quer trabalhar numa Sony Santa Mônica da vida, uh, o cara tem que ter um, um conhecimento sólido. Só que eu vejo hoje que os alunos eles não querem, cara. Eles querem assim, ah, eu vou ensinar como pintar aqui uma tábua. E deu, o cara finalizou, ah, esse é um curso bom. Agora, se você for ensinar, cara, eu vou ensinar realmente como você é, fazer toda a pipeline, abrir ou ver cara, vai demorar, tipo, três meses. O cara fala, não, Pô, meu Deus, cara, eu quero um curso que eu termine em duas horas e vou te dar a nota 10 e show Caraca, de bola. até que, enfim, que eu tô entrevistando um cara que passou por essas <risos> dificuldades, cara. Pô,
0: então... cara, é, é que no nosso tempo, cara, não tinha muito chororô, velho. Ah, tem que não. aprender 3D, isso, 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 cara, e é isso, tchau. Hoje em dia, uhum. cara, quando, pra você ter uma ideia, cara, o meu curso de personagem, eu tive que tirar rigging, mano. eu, eu assinava rigar, animar, fazer uma parada e
1: colocar na engine. Porque Primeiro, comercialmente não funciona, né?
0: Não funciona, tem que fazer um curso à parte. Cara, Rigue é um assunto que tem pouca procura por dois assuntos. Primeiro que a, a galera que conhece sabe que, desculpa o termo, que é um trampo de corno, que é, é difícil, é chato de, fazer, de ter bons resultados. E em segundo ponto, cara, que, putz, velho, às vezes a galera nem sabe o que, que é. Entendeu? Então tem um pouco dessa dificuldade, Sim. que já que você curte da aula, tem essas noias assim de ficar perfeitinho, Sim. eu tenho às vezes a noia de, cara... Tem uma galera que não tá comprando o curso porque não sabe que existe, pode ser isso que a galera curta. Então, no Rigging, velho, eu tenho uma aula toda preparadinha. Que se eu for ter aula como eu tive, mano, é, é assustadora, cara. Você pega um personagem aí, tacando o um joint e tal. Então eu vou, mano, parte por parte aqui. Eu até te convido um dia para assistir uma aula minha gratuita não, com aí. Com certeza. Cara, cara é, 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 é do. Você tem que. Eu meio que eu gero uma metodologia, né? noia de perfeccionismo, que eu gero do tipo assim. É, vamos começar pelos problemas, né? Então, tipo assim, pô, aula de animação, dá pra você pegar no Maya, no Max, no Blender, bota uma bolinha, né? Você pega lá um keyframe aqui, um keyframe ali, joga lá pra lá pra cá, show, acabou. Né? Só que pra games, cara, aí eu vou apresentando os problemas, pra games não funciona. Games, só às vezes, eles só entendem a tal da joint. Se tiver uma joint, é que nada, né? Sim. Então, é parte por parte. Aí eu comecei a gerar essa outra metodologia de apresentar o problema, não estuda só isso. Por que, que você tem que estudar coisa tal? Pra convencer a galera do tipo assim, tá, vale a pena estudar essa próxima parte aqui que eu vou obter então, um resultado melhor, né? E Enfim, desculpa, desculpei que eu vi a não, sua oportunidade é aí.
1: total, cara, eu acho que é, é bom a gente falar isso porque realmente só quem ensina sabe desses problemas. Então, eu tive muito problema com esse quesito de aceitação, não pela qualidade, mas pelo tema. Então, os cursos de Blender, tipo Blender Fundamentos, pô, um zilhão de likes e pessoas curtindo aí eu colocava lá tipo sei lá anatomia aqui do, do esqueleto humano pô tipo 34 um exemplo nota 10 ali e o resto uhum. não terminava tipo, um zilhão começava e não terminava até essa caneca que você tá mostrando aí uh, foi um tutorial que eu vi no YouTube o cara faz a caneca só que ele não mostra como dar bait. e eu fui uhum. um cara muito cabelo cara Tipo, eu dizer pô, o cara mostrou isso tudo, mas ele não ensina como dar Bakes, não sei o que e tudo mais. Acabou ah, a ah, aula aqui. e depois, né? É, e depois. Daí eu disse, quer saber, velho, eu fazer a versão, só que eu vou mostrar como é que tá bake no Substance e tudo mais. Então, esse foi um projeto que eu gostei muito. Eu disse, não, vou mostrar da Base Mesh, como criar a própria Base Mesh ali no Blender. Aí a gente vai fazer um High Poly lá no ZBrush. Aí do ZBrush a gente vai, tipo, pô, ver se precisa de retopa ou não. Vamos abrir o V. Vamos fazer os bakes no Substance e vamos texturizar e vamos aí apresentar Muito em real bom. time. Eu tô rotando aqui, pessoal, eu tô tomando energia, Fica tá?
0: Fica em paz, então, cara, que o canal tá, tá autorizadíssimo.
1: Aí foi um do, uma das pipelines que começou a dar certo, só que aí entra o, o pessoal que não entende, que são a maioria dos alunos, que é aqueles alunos que eles querem tipo aprender um pouco de tudo, não sabem para onde está indo. Então, quando você ensina uma pipeline, eles ficam, ah, pô, legal, mas eu queria aprender tal coisa, mas eu não sei o quê, não sei o quê. Aí começou a ficar um pouco pesado, porque eu era o único cara de 3D. A gente tinha visto outras pessoas, só que eu sempre falo, uma coisa é você ser um artista muito bom, outra coisa é você ser um professor bom. São duas coisas claro. bem diferentes. Não é toda pessoa que é um artista muito bom que ele vai conseguir explicar. isso é maravilhoso, cara. Que legal. Existe, existe essa diferença. Então cara, eu peguei
0: toda, uma, essa, toda uma, essa... Uma pergunta rápida, uma pergunta rápida. Você já teve tipo preocupação do tipo assim? É... Aliás, que ano que você começou a gravar essas paradas aqui? Uh,
1: lá em 2014, 2015, só que a gente gravou muita coisa de Max e Maia, só que não tá mais aí por causa da Autodesk, Ó, né? Autodesk. Então aqui são recentes, né? É, mais ou menos recente, de um dois, dois Pode anos atrás, crer. né?
0: Ó, é tipo assim, eu tenho uma situação que eu sou o cara bem franco com meus alunos quando eu vou passar anatomia pro, pros alunos assim, eu tenho uma didática, eu particularmente curto o jeito que eu ensino e tal, só, cara, eu sou bem franco, né, eu, eu, eu não sei se você vai pensar assim, porque que eu cara, não encontro gente que pensa dessa maneira, eu vou lá e indico, cara, por exemplo, o curso do Rafa Souza e já era, cara, acabou, saca? Isso é um negócio que escola é truncada, professor é truncado isso aí, pô, não, vou vender só o meu peixe, cara, assim, eu não vou não vou citar o nome de outro cara, e mano, na moral, vou abrir um jogo aqui, eu não ligo se o cara é, largar o meu curso, e for pro Rafa Souza, eu, o meu, eu, eu, me, eu miro um pouco mais no valor, mais lá na frente. Eu quero uma galera que tenha um conhecimento, um conhecimento mais adaptado para o pipeline, se for o caso de jogos e tal. E já era, se foi comigo, se foi com o Rafa, o cara tanto faz, né? Então acontece muito eu indicar ele, né? E já teve aluno que meio que questionou, cara. Teve dois questionamentos. Teve um que ele perguntou se estava sendo comissionado. Eu falei, não. E teve um que pegou e falou, cara, mas não é ruim para você você indicar outros, outras pessoas e tal. Mas por porque eu tô, tô falando isso aqui. Se você, em algum momento, estava escrevendo esses cursos, é, principalmente de anatomia e tal, se em algum momento você pensou assim, cara, é, sei lá, fulano de tal, escola tal, vai, sei lá, é concorrência, vai, não, não sei se vai de repente bater de frente, pode ser que eu perca a venda, esse curso pode ser que o pessoal compare com o meu. Já bateu essa insegurança em você, cara?
1: Você uh, está ouvindo? Tô, tô ouvindo. Tinha desconectado aqui meu microfone. Não então, eu cara, no início, no início batia muito isso, só que depois eu comecei a usar alguns hacks. Eu comecei, a dizer, cara, eu vou fazer tal curso tipo de anatomia. Eu sabia, que sei que existe do Rafa, só que na época eu precisava sair daquela zona de conforto, de você ser aquela esponja, né? O pessoal acha que é muito legal você ser uma esponja. Eu não acho legal, onde você só absorve, absorve, e daí você joga fora. Tipo, joga fora não, você absorve, absorve, não coloca em prática. Então, é um pouco pesado, eu sempre considero. Para mim, esponja é igual absorvente, entendeu? Absorve, absorve, depois vai para onde? Vai para o lixo. Então, cara, não seja uma esponja. Seja aquela pessoa que você pega algo e já aplica. Eu sempre falo, tipo, 20 horas praticando versus uma hora estudando, entendeu? Uma hora estudando versus 20 horas praticando. Essa é o cálculo, a forma que eu utilizo. Então, eu pensei, eu disse, cara, eu preciso sair dessa zona de conforto, onde eu só absorvo, absorvo, mas não aplico. Então eu pensei, eu preciso fazer cursos de anatomia porque automaticamente eu vou me obrigar a continuar as séries e automaticamente eu tenho que pôr em prática aquilo que eu tô aprendendo, ou buscar informação. Aí entra nessa questão também de, caraca, tem o Rafa Souza, acho que pra mim é referência, pra geral é referência pra caramba, também fiz o curso dele, com certeza, né, cara, acho que hoje em dia se o cara for uma pessoa orgulhosa de não fazer o curso do cara por, por orgulho, eu acho burrice. E Opa. eu disse, cara, tem o curso dele, só que Por causa da Lura, às vezes eu ficava um pouco, posso indicar ou não indicar? Eu indicava. Falo nos meus cursos lá, tipo o indico o pessoal. Até nas próprias lives eu falo de outras galeras. Porque, cara, sendo bem bem na real, a gente está num mercado que não existe como esconder as coisas e eu acho que se você esconder é é bobagem. Existe muito ainda, muitas pessoas que vão nesse outro pensamento, vou descobrir, vou vou guardar para mim. E eu comecei a entender que não, não funciona assim. Então, nos próprios cursos, às vezes, eu, alguns alunos vinham perguntar. Eu dizia, cara, vê tal coisa lá que o cara vai te explicar bem mais a fundo, ele é especializado Concordo. nisso. Concordo. Mas a dúvida que você tiver, vem cá, que eu vou te ajudar. Concordo. Entendeu? O que, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar.
0: Uma coisa que eu penso também, cara, que é bom pra gente, assim, do tipo... Ele, ele é especialista em anatomia e tranquilo, deixa assim. Cara, assim como o Chris Costa também, o cara, especialista em realismo, a gente precisa muito de um curso, às vezes, que, cara, é aquilo ali, acabou. é que O problema de um curso de, de, de 3D, né? curso de 3D, cara, ou termo abrangente pra caramba, 3D do que, pra onde e tal. Então é legal quando tem um cara que ele vai lá e fala, cara, é anatomia no ZBrush, é, é, que é pra foto, já gera... mano, perfeito. A gente precisa muito disso aí pra Entendeu. complementar, ainda mais que no, dele, no caso dele é baratíssimo. 40 conto Sim. por mês, se não me engano, o contrato mínimo é 6 é meses, cara. Não, sensacional, Marado. né? Demais o segundo ponto dele, cara, é que rapidinho, ele... Eu, eu não tenho coragem de fazer o que ele fez, cara. Tem um... Uma parte do curso dele lá, que ele ensina botão por botão do ZBrush, cara. Que paciência de Deus que esse homem teve, velho. Explicar ali esse botão, esse botão... Cara,
1: eu, eu sendo bem sincero, eu tinha coisas que eu dizia assim, cara, vê no YouTube lá, tal coisa, tipo, como porque, cara, é, é muita, muita mão, assim sendo bem sincero, é, é porque, foda, cara, 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 vai quase, quase um curso só de como mostrar personagens ao brush e tudo mais. <risos> é mão pra caramba. É que, cara, conteúdo, é. você que curte aula, cara, é, é
0: três partes. É você explicar, primeiro de tudo, introdução da interface, botão, parte técnica. Segundo, você é, realmente começar a estudar alguma coisa artística e começar a esculpir. Então, Sim. a terceira parte, cara, que é unir todos, boas práticas, né, de, de você Isso. realizar uma escultura. Deixa eu só ler um comentário, jogo rápido aqui. Quer ver meu aluno? 2P falando seu um coisa maravilhosa abre portas para um, um novo universo no qual AMA Games vai amar esse universo além de você como pessoa. Caraca, gente, eu sou uma pessoa, cara sensível. Esse negócio de tatuagem e barba é tudo aparência. sou sensível, algo que aparenta é difícil. Explicação. cara, explicação, cara.brigadão,brigadão. Você C- lembra de você? Parou, cara? Te interrompi,
1: <risos> não tranquilo. É, e falando do Rafa Souza. É, até legal, é, cursos que eu fiz fiz com Gilberto também, é, nossa, o Gilberto Magno também, conheci o Gilberto Magno lá na época da Nuke Arts, ele não era famosão ainda, uh, até o pessoal tinha orçado um frila com ele, depois ele passou para outro cara, eu lembro que tava aprendendo a fazer crudes e mandava para ele pelo Skype ainda, mano nem sei quem, nossa, não, não usa o Skype boa, faz né, mil cara? anos, gente boazaça, demais.
0: troca ideia, tranquilo, e ele tem um bagulho, cara, que é bem no, do nosso tempo, né? ele é antes de, da gente, que não tem preconceito com ferramenta, cara, nossa... Não. O cara, ele foi ali, Unity cara, Real,
1: foda-se. ali que eu peguei muito essa visão de, cara, não importa o programa, entendeu? Então, pô, ia pro Maya, às vezes ia pro Max, ia pro Blender. E é muito legal, cara, que teve um momento que ele falou assim, eu de cara, eu, eu uso Maya com a tablet. Ele falou, eu disse, não, oh, como esse louco usa Maya com a tablet? Aí, cara, foi uma das coisas que eu disse, cara, eu vou usar. Se o bicho usa, eu também vou usar. Vou usar tablet com sensacional, tudo. Sensacional, sensacional. Fiquei umas... Três, quatro semanas só com a tarde no início era ruim, e daí eu comecei a ter essa autoanálise: de cara, se eu foco em algo, se eu tô determinado, eu consigo fazer tal coisa. Então eu comecei a usar o 3D para outras partes da minha vida também. Então hoje eu levo muito 3D, eu sei que, pô, anatomia: eu sentava no chão, pegava o meu bloquinho de notas e escrevia parte por parte dos músculos. Porque às vezes eu ficava... Pô, cara, eu vou fazer no 3D, eu não sei como fazer isso ainda, mas pelo menos eu vou criar uma memória visual na minha mente que quando eu for aplicar lá no 3D, eu vou puxar lá na minha mente e vou conseguir esculpir isso de uma melhor forma. Então fiquei até decorar ali todos os nomes dos músculos e ossos na época, né? Aí depois comecei a levar... Trampo, cara. Eu tenho uns três sketchbooks que tá escrito lá. Mão, carpal, metacarpo enfim Você é bem manual também,
0: né, cara? Você gosta de anotar as paradas na mão também. É cara, também, né? eu,
1: eu, eu sou. Gosto de anotar ali. E depois comecei a levar para o digital. Só que daí teve... A gente tem muito a, a parte da procrastinação, né? Ainda mais quando você não está em estúdio, que cobra é, horário, demanda e tudo mais, você se torna uma, uma pessoa um pouco que procrastina mais. É, e nesse período todo, daí fiz curso com o Gilberto, fiz curso com o Rafael Genschev, mas sempre assim, preciso aprender Legal. tal coisa. Vou fazer com tal pessoa, preciso aprender tal coisa. É, desde de cedo eu comecei a entender que, pô, eu posso. Eu vi uma live do, do Rafa, Rafael Grassetti que Gracetti. ele falou: Cara, não seja burro de te perder oportunidades. Se você pode ir direto à fonte, aprender com tal cara, paga ele, vai lá, aprende e economiza tempo. Então, quando eu peguei essa parada, eu sempre guardei é, não, não pode economizar, conselho, né, cara? Essa conselhos parada. sábios. Eu disse, cara, eu vou fazer isso. Então, o que que eu fazia? Eu sabia, poxa, se eu for aprender sozinho, eu vou demorar tipo dois, três anos. Eu vou aprender com tal cara que eu posso aprender em seis meses. Então, eu comecei a levar isso para a vida, não só para o 3D. Então, mesma coisa com investimentos. Quando eu comecei, eu disse, cara, eu vou fazer curso com tal cara, que ao invés de eu me ferrar tipo um, dois anos, o cara já se ferrou um monte, ele vai me passar alguns macetes, eu posso otimizar a vida. Então, Perfeito. hoje, eu levo isso para a vida, cara, para qualquer coisa. Pô. Gosto de cozinhar, ah, cara, vou lá, faço um curso de 3, 4 meses, otimizo o tempo. Para mim, é, tempo é vida, cara, não é dinheiro, para mim tempo é vida, tá? Concordo, concordo. Então eu comecei a trazer isso tudo pra, pra minha vida, e as pessoas muitas vezes não entendem, elas falam assim, indo um pouco pro lado de lifestyle, vida, ah, cara, por que, uhum. que você mora em tal lugar se tem empregada, você tem tempo para limpar a sua casa? Eu digo, cara, eu tenho uma empregada onde eu consigo mais tempo para mim ter qualidade de vida, eu consigo tempo para mim estudar uma outra coisa ou fazer outra coisa e, ao mesmo tempo, eu estou gerando um emprego para uma pessoa, entendeu? Então, as pessoas, às vezes, elas falam muito, mas elas não entendem que, cara, uma ação, uma coisa que você faz, às vezes, influencia você, a sua vida, mas influencia a vida de outra pessoa também. Então, eu comecei a pegar as coisas do 3D, ou a, resili- a resiliência de saber, poxa, estou 10 anos, cara, não tô onde eu tô ainda, e aplicar isso para investimentos aplicar isso para aprender alguma coisa nova hoje eu já não sou mais aquela pessoa ansiosa que eu comecei no 3D né cara eu tenho que Amei. aprender tal coisa não sei ainda é muito mais tranquilo e é, cara se passei... pediu só dar uma
0: pausa desculpa lembra lembra onde você parou Deixa eu só fazer um micro jabá aqui para que o rapaz perguntou aqui o Alessandro Souza ele fala galera Rivers, fala querido beleza boa noite Quero entrar no ramo de colecionáveis se fosse apaixonado por boneco desde criança. Poderia poderia me falar quando começar? Um curso mais básico. Ó, cara, no no pente aqui, ó. Rodan, eu vou mandar o o link aqui no no chat, tá? Essa turma aqui vai começar em janeiro, tá? Curso de colecionáveis aqui da escola mesmo. Você pode me chamar no no próprio Instagram da escola, tá? E esse curso aqui, galera, é bem do... Quase do que a gente tava falando, a gente pincelou rapidinho. Que ele vai ensinar desde a parte de criação, Tá? É, só que na verdade a gente troca um pouco, a gente meio que ensina a anatomia primeiro, pega a base BaseMesh, ensina a anatomia, que ele vai do zero. A galera que não manja nada de ZBrush, tem aulas já pré-gravadas da introdução da interface do ZBrush, para você ir aquecendo até começar o curso. Aí você estuda a anatomia, tem todo o conteúdo disso aí, e envia aula, tá? Duas horas por semana, tá? Com, já com o professor em vídeo chamado, pode interromper, tirar uma dúvida ali. E depois a gente vai basicamente para a parte de criação. Então a gente troca um pouco, forma secundária, depois forma primária, tá? Que é para é uma didática que a gente tá testando e tá obtendo sucesso. E aí depois ele vai, mano, até o final, ele vai ali pousando o personagem, colocando cor e tudo mais. E vai ter um bônus ó, no final do curso, que é sobre render. Você bater um bom render lá no final do, do, do seu personagem, ali no seu caso, seu projeto. Tá? Usando o Blender, ferramenta gratuita. E sobre recorte, né? Muito importante você saber cortar e mandar para impressora, Tá? Isso aqui é bacana, começa de janeiro, tem tempo de você se planejar. Se a grana estiver curta, não dá para investir muito aí, é, recomendo muito ver as aulas gratuitas do próprio Rafa Souza, tá que tem lá no, no canal dele. Ah, se te, de cabeça é o primeiro que eu, que eu lembro aí. E jogo rápido, galera, eu mandei no chat também alguns links enquanto o Dani tá falando, ele citou Gilberto Magno, e eu lembrei do seguinte, tem uma live dele que, cara, sem miséria total, ele fez uma live na Axis, tá? que ele falou sobre, meu, pipeline de personagem completão. E ele, meu, foi, mano, tapa na cara total que ele fez é, pipeline de, tipo, cabelo, no plano mesmo, saca? Tipo, no, com hair card. E os fios, a parte de máscara, ele fez no Photoshop, cara. Então, hoje em dia, a gente usando aí, X-Gen e tal, o cara mostrando que tem milha, milhares de maneiras e não, não tem certo e errado, né? Então, sensacional conteúdo pra quem para quem está querendo aprender mais, né? é, entender o escopo completo, uma dica de ouro, é entender o escopo completo tá? para depois você escolher uma área de, de especificação. E tem a entrevista do Gilberto Magno, mesmo, que a gente fez aqui com ele na Rivers. Meu, foi sensacional. Último jabá, Dani, desculpa te interromper. Não,
1: cara, imagina.
0: Ó, novidade da escola, que a gente, a gente contratou aqui a nossa queridíssima Vicky, né? Vicky Ricari, e ela está agora cuidando do nosso, da nossa Twitch. E ela tá no Sculptamber, esqueci o seu nome, né? Ela tá fazendo uma escultura por dia, em live, né? Então, lives gigantesca, de 6 horas e tal. E ela tá ali fazendo uma escultura por dia. Tá usando o ZBrush, ela é no Blender, né? Bem, bem bacana. E é a nossa recém-agregada aí, a gente tá curtindo bastante. É, vai rolar mais conteúdo com ela. Beleza, galera? Então, eu coloquei aí pra vocês conhecerem mais sobre a escola, tá? E é isso. Bora lá, Dani. Você lembra que você parou?
1: Cara, então, eu estava falando sobre otimização de tempo, mas como você falou dessa questão do, do, do curso de escultura de colecionáveis e tudo mais, é, eu vejo que o pessoal eles buscam muito um curso que vai suprir toda a necessidade deles e não existe, cara. Entendeu? É, pô, você faz, é, um faz um curso de colecionáveis, você faz um curso de anatomia, você vai fazer um curso de textura, você vai fazer um curso. Cara, não existe como você parar. As pessoas acham que eles vão fazer um curso, vai fazer algo e parou e é aquilo e eles vão sentar na cadeira e deu pra vida. Quando eu entendi isso também, a minha vida, digamos assim, ficou mais fácil, sabe? Porque eu, na minha mente eu, pô, eu vou fazer um curso, vou fazer algo e acabou. E é uma busca incessável, cara, infinita. Cara, isso é um negócio. Conhecido.
0: Isso é um negócio, cara, que. Mano, a gente tem papo há duas, três lives, cara. É, fudeu, velho. Mas isso também um papo também muito de público-alvo, cara. Já percebi muito que. A galera Demais, que procura, a, a galera que procura o conhecimento todo, em geral, eu descobri <risos> seis anos de, de escola que bateu terça-feira, eu descobri faz de uns dois anos pra cá, um ano e meio. Eu descobri que assim, a galera que trabalha já com 3D, há uns dez anos, só, só que para outro setor, publicidade, produto e tal, a galera, quando migra. Pra pra games, tá interessado? Ela já tá um pouco mais madura, ela sabe que tem todo um processo. Que ela já trabalhou com 3D outra área. Aí o cara já sabe assim: cara, eu preciso do processo completo. E já era. Esse pulo que você citou aí, que é é só um trecho ali e tal, é realmente a galera que tá pegando do zero é mais nova, né? Então ela tá ali pegando pequenos cursos ali, né? Por por isso que eu, mano, acho da hora o esquema da Lura, né? Que é, cara, curso picotado ali, a Unride também faz.
1: Sim, cara. É no. No dia 3D, a gente não tinha escopo, não tinha nada. Então, quando eu cheguei, eu tive que formular tudo. Então, meio que, cara, como que vai ser o formato, o que que a gente vai passar? E eu lembro que eu dizia, cara, eu não quero tal curso, não quero fazer os cursos igual X escola, ou X coisa, que era tipo os famosos caça-níqueis, né? Então, a gente falava, não, cara, a gente vai ter aula suporte aqui, onde a gente vai explicar, tipo, isso aqui é interessante. Daí, às vezes, tinha o meu supervisor, que ele era da parte de edição e tudo mais, mas ele pegava um pouquinho de 3D. Então, às vezes, ele chegava, cara, isso aqui, para mim, aprender era muito difícil. Como que você poderia repassar tal coisa? Eu digo, ah, eu vou gravar tal aula ensinando tal coisa. Então, a mentalidade de você, como professor, já gravar algo que não é objetivo caça-níquel, tipo, pegar dinheiro do, do pessoal em si, já ajudava muito. Só que, ao mesmo tempo, você não vive só do amor, né? só da paixão, só da arte. Então, depois eu entendi isso também, que são são três estágios que eu passei na minha vida, que era o profissional, então, que a maioria das pessoas vivem, cara, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou artista 3D. Hoje eu não me posiciono mais assim. Eu falo, eu estou como artista 3D, eu estou como engenheiro, mas eu posso ser tal coisa também. Não não preciso fazer só uma coisa. Ah, Daí vem o lado empreendedor, empresário, e vem o lado investidor. Depois que eu descobri que existem esses três níveis, a minha mente começou a mudar um pouco, né? Então eu comecei mais pro lado de, de investimentos e pro lado de empreender um pouco mais. Então eu dizia assim: Poxa, é legal ser médico, mas por que eu vou ser o médico se eu posso ser o dono do hospital? Então, caraca, eu quero desfrutar daquilo, entendeu? Não quero só não, passar, não, minha não, vida, passar minha vida dando o sangue ali. Tudo bem, é legal. Aí as pessoas vêm, ah, mas o médico ajuda as pessoas, mas eu como um empreendedor, um investidor, eu posso gerar empregos para as outras pessoas e posso ajudar também. Então não existe algo absoluto, né? Então quando eu comecei a entender isso, eu disse, pô, o 3D é legal, eu amo pra caramba, vou continuar fazendo mesmo um dia quando chegar o meu primeiro milhão, chegar aos milhões, não precisar mais trabalhar, eu vou fazer porque é o que eu gosto. Mas não necessariamente que eu quero fazer só isso ou viver disso, então eu comecei, eu disse, cara, eu quero a independência financeira para realmente eu fazer o que eu gosto no dia, pô, hoje eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer, hoje eu não quero fazer tal coisa, não vou fazer, então quando eu comecei a entender essa essa parte, que foi ano passado essa mudança de mindset, não de investimentos, mas mindset. Foi foi ano passado que você
0: oficializou a parte de investimento?
1: Não, foi aí em 2019, mas a minha mudança de de forma de pensar assim, de cara, eu não preciso ser só uma coisa, porque na minha mente, eu só trabalho com 3D e é só isso que existe, eu vou fazer uns investimentos, mas vou pensar na minha aposentadoria, lá com 60, 70. Só que ano passado eu comecei a fazer um um curso com o Pablo Marçal, um cara muito bom, que ele fala muito dessa questão de, de identidade, psicológico, e eu disse, cara, eu não preciso esperar lá 60, 70 anos para me aposentar, eu posso me aposentar com 35, com 32, com 33, porque na nossa mente a aposentadoria é você ficar velho e, e desfrutar aqueles pouquinhos anos. E eu disse, cara, mas essa é uma estratégia que não faz muito sentido. <risos> comecei a entender, não, não faz, cara, eu vou chegar aí com 60 anos e vou desfrutar 5, 10 anos. Aí eu comecei a trabalhar na minha mente ao contrário, né? Eu disse, não, vou trabalhar, sei lá, até os... 35, 33 e depois vou desfrutar, só que as pessoas têm muito essa concepção de que a a pessoa preguiçosa é aquela pessoa que não trabalha, e eu entendi que é o contrário, existem muitas pessoas preguiçosas que trabalham, por quê? Porque você pode ser uma pessoa que trabalha muito, mas a partir do momento que você não quer aprender algo novo, você é uma pessoa preguiçosa, entendeu? Então, caraca, ah, esse negócio de investir, de lidar com dinheiro, ah, não, esse negócio de capitalismo e tudo mais, a pessoa não quer sair da zona de conforto. O que, que ela quer fazer? Quer fazer um trabalho, fim do mês recebe um valor e deu. Então você automaticamente é uma pessoa que trabalha, mas automaticamente você é uma pessoa preguiçosa. Então eu entendi que trabalho e preguiça não são coisas que são separadas, muitas vezes estão juntas, sabe?
0: Mas o legal de você estar tá fazendo esse perfil, pelo que eu estou vendo aqui, você faz uns vídeos mais explicativos, é que você tenta quebrar um pouco essa barreira, né, cara? Que isso aí é anos e anos e anos de, vamos dizer assim, cultura. Né? Nossos avós, Sim. nossos pais, assim, cara. Meu, meu, pai, mais... ele, meu pai, quando ele viu o meu primeiro trampo de, em, em games, ele achou uma sacanagem, do tipo assim, cara, no meu tempo, dava pra eu entregar um currículo numa empresa, numa nada que negócio, e <coughs> eu fazia a carreira, né? Esse termo eu vi minha infância e minha adolescência inteira. E aí, cara, quando ele viu que eu tava trabalhando numa parte específica, né, e eu tava focado na parte 3D, eu comecei como tester na Gloomobile, né, uma empresa de, de celulares, desenvolvedora de celulares, jogo celular. Tinha uma, tinha uma filial aqui na, na Berrine. Aí ele ficou meio bugado, assim, mas você não quer estudar arte 3D? Você não tá fazendo personagem cenário e tal? Por que você tá fazendo, testando o joguinho? Isso que você pode fazer aqui em casa, saca? Então, tipo, você não pode nem, assim, fazer uma crítica direta, assim, pra, pra pessoa. Sim. Tu pensa assim, cara, que puta. Isso é um trampo que até acaba caindo pra, pra cultura e tudo mais. Que é anos pra poder quebrar isso aí. Por isso que eu percebo, cara, aliás, parabéns pelo seu trabalho de tentar fazer um conteúdo de, pra quebrar um pouco essa cabeça aqui, né, velho? E é um negócio que é sutil, você quebrar isso aqui. E outra coisa que eu tenho que te parabenizar, que isso aqui, quando você coloca a, capa, a, a, a cara tapa, velho, nossa, Sim. você deve, eu não sei se você já sofreu uns hate fudidos assim, de gente.
1: Ah, cara, sofro, de, de sofro bastante.
0: De, essa área de investimento é. o pessoal chama de charlatão na hora, cara.
1: Ah, né? é pirâmide, é não sei o quê e tudo mais, só que quando você obtém resultados e principalmente quando as pessoas ao seu redor elas crescem com você, você já não liga muito para a opinião dos outros, entendeu? Porque é algo então. que você começa a fazer e isso começa a ajudar outras pessoas então tem os caras que vão te criticar mas tem aquelas pessoas que estão dando resultado e tá mudando a vida delas então você começa a entender que, cara, se você não fizer, automaticamente você vai estar tá prejudicando algumas pessoas que poderiam mudar por um conselho é uma palestra sua e é muito legal, cara, porque, tipo, hoje tem na outra cidade um cara que ele abriu um, um negócio de comida, uma pastelaria e tudo mais, algo in, in, de inovação lá, e deu muito certo. E ele sempre fala, cara, você veio aqui, deu uma palestra pra gente, é, e, cara, isso abriu minha mente, e hoje eu consigo, tipo, pô, é, gerar um sustento pra minha família toda, minha família toda hoje tá trabalhando comigo, é, um no Instagram, outro, a gente tá fazendo as frituras e tudo mais, e a gente tá conseguindo viver disso e melhorar a nossa vida. Então, quando você tem esses feedbacks assim você não liga muito para a crítica da, das outras pessoas, sabe? Motivo. Porque, claro, é. hoje a gente tem muito esse negócio de, de coach e não sei o quê e tudo aquilo. Só que, cara, é, eu agradeço demais por ter pessoas que ensinam, agradeço demais por terem cursos. As pessoas falam, ah, é, é só vender curso, ou de 3D também, é só vender curso para ganhar dinheiro. Ou de Cara, se eu não fizesse um curso, se eu não tivesse alguém para ensinar, cara, eu demoraria mil anos para aprender. Entendeu, cara? Infelizmente, então,
0: os primeiros caras que chegaram com essa mentalidade que é de considera correta de trabalhar sim. pouco se você conseguir encontrar essa forma e ganhar mais dinheiro. Infelizmente, os primeiros, cara, foi uma galera que queimou o filme demais, sim. né? Cara, pastor, queimou, né? Queimou. Coach tal, enfim, tem muita gente queimou que acabou, demais. acaba queimando. Quando então, a primeira vez que eu vi o que é um coach, eu falei, cara, sensacional, velho. É uma, é uma o trampo do cara é justamente treinar a treinar a sua cabeça do jeito que você pensa para tentar organizar a sua vida e tudo parte da, da organização, cara, entendeu? Contar um relato, Total. um jogo rápido aqui, cara. Eu tive um flip há ah, dois anos atrás e flipei para Valer agora em julho, né? É, uhum. Quando eu montei a escola, eu montei a escola, cara, 2015 mais ou menos. É, só cara só teste só para tentar fazer mesmo como hobby eu trapava numa outra parada e fui gravando a cara de aula em aula postando no Google Drive e vendi acesso do Google Drive cara total amador dois, 2017 cara progredi em dois anos cara madruguei várias várias noites para aprender o 3D para valer aí abri ela oficialmente cara começou total cinema assim, no meu apartamento cara era eu ensinando hum. 3D aqui com duas máquinas meu investimento foi comprar uma outra máquina e uma outra tablet né eu tinha uma senti que na época que na época eu senti que não era tão caro, cara. Era 4 mil reais. Hoje em dia é 9 pau, né? Aí então eu descolava ali o meu próprio um conteúdo e abri, né? Minha, minha namorada fritando um bife ali na cozinha, né? Que eu morava com ela, tá ligado? Então, assim, o, o escritório, o primeiro, assim, a sua primeira escola foi bem amadora. Aí, enfim, nessa época aí, cara, aí te flipou uma chavinha, que, cara, você como empreendedor, você vai ver a primeira conquista, é quando você contrata alguém, cara. Aí começa a primeira. A, a, vamos dizer assim, a, o, o primeiro, a primeira explosão, que é tudo tipo assim. Cara, eu tô vendo, eu tô vendo uma dor aqui. Eu tô dando aula de, de games, só que só arte. Não tem ninguém aqui no meu curso, né, Nem eu mesmo, dando uma aula de como que você realmente programa a parada. Já que é pra Sim. games, por que, que não tem um, uma parte do meu curso que eu boto o personagem ali e boto ele pra interagir, bater e tal, e transformar num jogo. Nem que seja um level, né? Pra você poder Sim. andar por ali. Aí, cara, eu tive a ideia, falar, cara, vou chamar meu brother aqui, o Rafael Lima, fiz a proposta pra ele, tal. Não tinha muita grana pra pagar ele, cara. Ainda bem que ele topou cara, uma graninha, ok. Mano, aí foi abrindo, abrindo, abrindo. Aí, quando eu botei o pé na Unreal, foi na mesma época, mais ou menos, que a época tava, cara, atirando pra tudo lado Tava e pegando, games. obviamente, games, mas, cara, publicidade, eventos, cinema, tal, a porra toda. Então, isso começou a abrir alguma chave. A galera meio que via que a gente era uma escola, entrava em contato com a gente, algumas agências, assim, do tipo, não pra ver curso, nem né, em company, né, pra treinar funcionário. Via pra Contratar a gente pra fazer um job. Pô, o cara é professor, vamos contratar. Sim. Aí, cara, do tipo, a gente começou a. a gente começou a pegar um job, é, no, no caso ali, e fomos pegando um atrás do outro. Aí, cara, já começou a gerar uma carreira dupla de administrar uma escola, né? E ter uma produtora improvisada. E meu, e meu contador aqui, cara, puxando minha orelha, assim, no tipo, cara, você tá emitindo nota fiscal, primeiro que você é MEI, e você tá emitindo nota fiscal como treinamento pra uma empresa, você tá prestando serviço mesmo, cara. Aí eu, aí, como você disse aí, cara, fui aprendendo, toda essa parada, descobri que a, o meu de treinamento eu pago é, na época quando era MEI, né? Não sendo que você paga ali a, aquela, aquele talãozinho lá, Sim. né? Aí quando, quando eu realmente contratei mais de um, ficou dois funcionários, e né, graças a Deus, passou do teto lá, virei ME, aí você começa a pagar Sim. por cada nota fiscal. Aí, aí eu comecei a ver as né? porcentagens você começa a falar, caraca, 6%, né? E a, a de desenvolvimento é. de jogos, cara, é ser 6%, entendeu?
1: Sim, é. é, é aí é
0: <risos> aí comecei a ver uma relação diferente. Esse freelo eu tô nele até hoje, já, já deu dois meses, dois anos e alguns meses aí. E eu cheguei, troquei uma ideia que eu, eu me senti muito, cara, agora eu sou empresário. Peguei e falei, cara, ó, é, meu, meu contador me é, pediu pra eu trocar uma ideia contigo pra adaptar o KINAI aí, cara. Eu tô com agora, julho, agora desse ano aí, eu incluí seis KINAIs. Cara, agora é de produtora, foda-se, não é só, só escola, né? Preciso incluir Sim. seis quinais aqui no negócio, cara. Aí eu botei quinais de mentoria, de desenvolvimento de jogo, vai para de cinema, tal. Foi seis quinais agora aí. E aí é o seguinte: é, o que eu tô emitindo para você é 6%. E esse cara é camarada que ele paga o a, a, um imposto, né? Ele, ele adiciona um imposto ali para realmente chegar cheio para mim, cliente, gente boa, Sim. raridade. E aí, o, o, quando eu falei para ele que era 16% do de desenvolvimento, ele falou cara tá tranquilo continua com o de seis por cento aí do, do negócio lá e tá, e tá de boa mas cheguei aqui para falar tipo assim abriu minha cabeça quando eu eu, eu falei assim eu não vou aprender meu cara eu vou que delegar a tarefa né que aí você vai Esse começar é você vai pensando é porque que eu tenho que aprender tudo eu vou ficar sobrecarregado Pô, uma hora eu vou Demais. dar um tilt. aí você vai lá e contrata né aí eu comecei a ver que beleza contratei e não não formava a turma cara porque eu divulgava uhum. o meu, no boca a boca, cara, é marketing totalmente orgânico. E aí Sim. o dele não formava turma. Eu falei, tá, a galera não tá entendendo muito bem que a gente agora da aula de Unreal. Aí você começa a o quê? Estudar marketing. Aí graças a Deus a Sim. a Pri, minha namorada, ela começou a estudar fortemente. Marketing digital, hoje em dia ela tem uma agência de marketing digital. Ela foi dando várias, várias broncas, era o contador de um lado e minha mina do outro. aqui, ó. Seu marketing oh, tá. tá errado, a contabilidade tá Sim. errada. Aí, enfim, aí chegou o um momento que foi o flip de vez, quando o, o contador pegou e falou, cara, com o seu ganho aqui, você vai ter que abrir, transformar isso aí numa produtora. Troquei o nome, uhum. agora é Rivers Digital Production, né? E aí, cara, o, só pra concluir, o porquê que eu te interrompi, né? A, a Não a entrevista. Mas é do tipo: eu falei, cara, como a gente é produtora, eu vou tentar incluir uma dor do mercado. A primeira dor era as primeiras reclamações que eu recebia e dúvida de pai de aluno. Os pais de alunos, perguntam aquela pergunta que todo pai quer saber, cara. Dá dinheiro nessa área, saca? Aí eu comecei a pegar essa dor e transformar no meu business plan principal. Pera aí, Sim. se o seu filho se dedicar, eu garanto o seguinte, o nosso curso, ele vai ser praticamente um treinamento, tá? para chegar no final, a gente garante um emprego, cara. E, velho, Sim. hoje em dia, tá, cara, vai, 70, 80% dos alunos que estão matricul... aqui na Rivers, eles estão conseguindo emprego que a gente pegou agora o produtor então, e, é, aí eu, ou seja, eu ensino para ele até a parte de business, cara, foi atrás desse Sim. cara aqui, respondi assim, orçamento e tal, cara, aí hoje em dia eu tô trampando menos, realmente, tá ligado? E... eu dou aula, cara, hoje em dia, porque eu curto pra caramba, né, do abraço as turmas Demais. e tal, mas enfim, eu quis trazer essas paradas que você tava citando de vez em quando aí, né, eu queria trazer essa parada de contratar alguém, né, cara, uma... você delegar tarefa, chegou algum Demais. momento que você... Chegou algum momento que você precisou delegar? Então, cara,
1: eu vou vou contar um spoiler aqui, eu sei se pode, mas eu trabalhava pra Lura e tinha um cara que fazia, tipo, a gente tinha que fazer os textos. Só como eu era PJ, eu disse, cara, eu tenho que gravar e daí tinha que gerar perguntas. Sabe por que a gente tinha que gerar perguntas nos nos negócios? Daí eu disse, cara, como é que eu posso produzir mais pra empresa mais rápido, mas manter a qualidade? Daí eu entendi, eu disse, cara, não consigo fazer isso sozinho. Então o que que eu fiz? Tinha que fazer perguntas, tinha que fazer a parte textual, aí eu falei com um brother meu, e eu disse, cara, você topa fazer e tal, é, pô, fazer esses textos aqui pra mim, abri o hangout, fiz um hangout com ele, disse, oh, preciso disso, 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 você topa? Ele, topa, cara. Aí ali que virou a chave também, eu disse, cara, eu conseguia produzir mais projetos que todo mundo, e eles não entendiam como, mas caso alguém da Loura esteja vendo, é porque eu tinha o cara que fazia a parte textual pra mim, então eu me concentrava só naquilo realmente que eu precisava. E daí isso começou a abrir a minha mente para tudo. Você delegar funções, cara. Porque na nossa mente é, cara, eu tenho que saber tudo, eu tenho que aprender tudo e tá errado. Se você tem uma empresa ou você tá é, construindo alguma coisa e você tem o controle de tudo, significa que sua empresa é pequena, mano. Porque se você tem o controle de tudo, é porque é algo pequeno. A partir do momento que você não consegue controlar tudo, aí o negócio está crescendo, entendeu? O negócio está crescendo.
0: Às vezes acontece de você se tocar que você precisa investir, Contratar uma galera só que o seu negócio principal não tá gerando renda o suficiente para pagar outra pessoa. Às vezes claro. acontece de você ter um plano B e esse plano B gera essa grana, tá ligado?
1: Gera essa grana até que ela se, se autossustente. É
0: só que tem que ficar depois no final tudo balanceado, né, cara? Mas, balanceado. cara, só para voltar no assunto, é eu quero só perguntar mais coisa de investimento, cara. Puta que pariu, tranquilo. É a sua chave oficial então para pensar mais como investimento. Foi justamente na LURA, enquanto você é, estava.
1: Foi enquanto eu estava lá, mas aí eu fiz um, essa mentoria com o Pablo Marçal e nessa visão dele, onde, caraca, você não é uma profissão, você está como uma profissão, então, pô, você não é um engenheiro, você não é um artista 3D, você está como aquilo de forma temporária, depois você pode ser outras coisas. Essa chave mudou a minha forma de pensar. Então, dali, a partir dali, eu comecei a ver, disse, cara, hum, então, poxa, eu posso fazer outras coisas, mas ao mesmo tempo, eu posso continuar fazendo 3D e tudo mais. É, não foi aquele negócio, poxa, para eu fazer outra coisa, eu preciso largar isso. E automaticamente começou a entrar vários paradoxos, né? Então, caraca, uh, ao mesmo tempo, eu tenho que saber tudo um pouco e ao mesmo tempo, eu não preciso saber tudo. Então, você começou a entrar, você entra num paradoxo. E daí foi essa questão que você falou de delegar funções. Isso mudou muito, muito. a a minha vida, hoje eu consigo ter uma qualidade de tempo por causa disso de tirar aquele orgulho de, caraca eu não vou falar para o cara fazer tal coisa porque, poxa, eu quero fazer ou ter aquele orgulho de você querer fazer tudo, tem coisas cara, que hoje na na própria na na próprio canal do YouTube e tudo mais, que nem sou eu que decido algumas coisas lá, a gente começou pequeno, né, e outro cara que decide, cara, tá tudo bem Uh, as pessoas quando começam algum negócio, ou até mesmo no 3D, ou quando começam uma equipe, elas acham que elas têm que fazer tudo ou saber de tudo que está acontecendo. Entendeu? E eu entendi Falou que, cara, não. É, se você tem uma equipe, você vai conseguir crescer muito mais rápido e com qualidade do que você ir sozinho. Eu aprendi isso muito com pai rico, pai pobre. Então, se você vai para uma batalha com uma equipe onde cada cara é bom em algo, a chance de você vencer aquilo lá é muito maior do que certeza. você querer fazer tudo, entendeu? Mas tem
0: uma chavezinha por trás do que você tá falando, cara, que é também a organização. Quando você dá esse flip, nice. você, você começa a se auto-aumentar a demanda tal, só que se você não organiza a sua semana, o seu mês aí, fodeu, cara. Você começa Ferrou a... Tudo. Ferrou, Ferrou tudo. Eu aprendi Ferrou a organizar, cara, pra valer mesmo esse ano. Tipo, segunda-feira, não dou aula e não faço job. É só organizando o resto da semana. Sexta, Sim. Eu dou aula para quatro, cinco escolas, é, contando a minha. Então, cara, é sexta é dia de gravação e lives. Terça, Sim. parte, quinta é job e aulas, tá ligado? Então, Demais. Então, cara, lascou. E tirar, sábado e domingo. Também, cara, pra eu descanso. Eu, descanso, descanso. É, eu
1: hoje, é, eu, tipo, na segunda-feira, eu procuro não fazer nada. Tipo, nada mesmo. O pessoal diz, pô, mas segunda já vou fazer nada. Aí, tipo, na terça, eu tento gravar o conteúdo tudo, organizar todas as coisas e, e faço como você. Eu tenho um, um plano, digamos assim, e hoje eu tento ir, cara, na contramão de, tipo, 99. Por exemplo, 99% das pessoas tá indo para o norte. Eu pego, cara, eu vou para o sul. Entendeu? Uh, porque Nossa, eu entendi que. É, velho, dá medo. Que... Aí, véio. É, véio, dá medo mas eu entendi que realmente o que vale a pena é algo que poucas pessoas vão estar tá fazendo. Entendeu? Uh, em muitas coisas, cara, eu, eu cuido às vezes para falar porque as pessoas às vezes se assustam. É, muitos paradoxos. Então, por exemplo, cara. Se realmente trabalhar muito, trabalhar muito desse dinheiro, cara, o motorista de ônibus ali estaria rico. Então você começa a entender que não é só trabalhar, é você trabalhar com sabedoria, com inteligência, sabe? Então são bastante coisas que, quando você tem esse flip, você fica até um pouco assim, caraca, mano, pô, será que tem alguém que está conseguindo raciocinar comigo, está conseguindo pensar? É, é um pouco difícil, porque quando você está no meio 3D, a sua vida é só isso, entendeu? Entendeu? Você é só 3D. A partir do momento que você começa a falar assim com outra pessoa, cara, sobre negócio, sobre dinheiro, você fica um pouco sozinho, digamos assim, né? Um pouco mais solitário. Então, todos esses flips, hoje, me ajudaram demais. Então, eu pego muito o que eu aprendi no 3D de caraca, eu demorei 5, 10 anos para aprender algo no 3D. Então, cara, eu vou abrir uma empresa, eu sei que às vezes é um processo de 4, 5 anos para eu ter lucro. Mas, pô, Por eu favor. não vou ficar um ano, dois anos e vou desistir pô, eu vou fazer um curso, eu não vou ficar seis meses, um ano e vou desistir disso você começa a ter uma mentalidade mais um pouco a longo prazo também, sabe não sei é bom ter passado não fala, por né? uma
0: experiência antes então, né,
1: essencial então, quando você... essencial, cara, porque as pessoas hoje elas são muito ansiosas ainda, e ao mesmo tempo é um grande paradoxo, que você leva um grande tempo para aprender, mas você consegue antecipar muito das coisas se você ir direto ao ponto e, as pessoas... e se conectar às pessoas certas então eu entendi que o network é muito importante então eu comecei a criar, criar formas de não me auto-sabotar. Então hoje eu tenho conexões muito fortes com o pessoal do 3D, tipo donos de estúdio ou pessoas artisticamente muito fodas artisticamente que elas não me deixam eu parar. Então eu volte e meia, tipo, por exemplo, a Vitória. eles cara, pô, você não está fazendo tal projeto. Ou o Daniel Andrade, cara, você não fez tal coisa. E ao mesmo tempo eu estou conectado com pessoas que investem. Então sempre que eu estou mais ou menos parado, eu criei um network meu, um círculo de amizade que essas pessoas, elas não me deixam estar parado, de Sensacional. forma inconsciente Sensacional. de forma inconsciente então você entende que sozinho você não consegue mas você precisa de um time, e eu fui criando esse time Sabe, Disse, poxa, Eu preciso de uma pessoa assim. Essa pessoa sabe e delegando funções, cara. Pô, eu não entendo muito de, de pô, fazer um imposto de renda. Cara, vou lá com o contador, vou deixar para o cara. Isso eu ganho tempo para eu me concentrar em outra coisa. Isso
0: o contrato com certeza que eu perdi muito tempo tentando fazer meu primeiro imposto de renda. Falei, cara, <risos> o próximo é com, com alguém demais. O cara faz cara, rapidão, demais. mano. Não dá demais. Cara, tu, então então... trazer um, um fator rapidinho. É, acho melhor você encerrar o seu primeiro ponto. Aí eu mudo
1: que eu vou mudar o. Não. O ciclo. É, cara, demais, porque nesse quesito de, até mesmo de textura, ah, tal tá projeto, cara, daí às vezes o cara, não, pô, já tô tanto dando na área, não vou pedir feedback pra ninguém. Às vezes, cara, eu falo lá, pô, Vim, não tô conseguindo fazer essa chave tal, ou o Andrade mesmo, ele abre lá comigo, pega um hangout, cara, o cara tira três, quatro horas, ó, oh, Daniel, assim, assim, assado. A Vitória pegou lá pra mim, fez o projeto, toda a chave, eu pego, e começo a destrinchar isso e estudar isso. Então, ao mesmo tempo, você ser uma pessoa humilde, de, pô, eu não sei tal coisa, vou aprender isso o mais rápido possível com tal pessoa que sabe. Então Nossa, a minha mente é funciona assim, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa orgulhosa que acha que sabe tudo. Sempre tem alguém que sabe mais que você e você tem que usar isso, cara.
0: Seu favor. cara isso que você falou de, de ajudar a galera também, uma vez me trucou a minha didática. que Tipo assim, eu sempre tava dando aula para dois públicos, né? Uma galera do 000, Ou uma galera Sim. que manja de 3D, mas não manja justamente de games, né? Aí quando eu fui meio que ajudar a começar a abrir essa parte de mentoria, é outro público, a galera que já tem um, um projeto muito louco, assim, entendeu? Minha, minha primeira mentoria eu não entendi porque o cara me contratou. Foi assim, eu falei, cara, minha, minha hora, a mentoria é essa aqui, e, e aí basicamente quando eu fui ver, o cara fechou correndo e tal, e cara, quando eu fui ver, o cara abriu o Zebrush dele, assim, um personagem, animal, todo detalhado, eu falei, cara, não falei isso, o né? que, que você quer comigo, né? É, aí, ou seja, trocou minha didática, né? E aí, ou seja, eu comecei a me preparar, comecei a mudar o esquema de, de mentoria. Sim. Que c- quando você vê que você vai começar a dar mancada, gaguejar e tal, eu falei assim, peraí, pra mentoria, cara, é, me manda uma lista de suas dores, tudo que você quer e tal, pra mim planejar, velho. Porque é feio, cara, você dá aquela gaguejada. Tudo que com a didática eu vou, eu vou contornando. Mas uma perguntinha que eu queria fazer para você, cara. Aliás, é, tá de boa ficar até umas oito para você aqui, cara? Você tem...
1: Cara, tá tranquilo. Só preciso dar uma puladinha no banheiro pra tirar o energético e vambora, cara. Eu não, não
0: tenho. Fechou, cara. Você quer lá então? Rapidinho? Hum? Pausa rápido, então, galera. Ó, cinco, Pausa. Cinco, tudo dia. ao
1: vivo, cara. Não tem. Não tem vai lá, vai lá. <risos> Vá lá. Bora grudar mais energético. Pode mandar, cara.
0: Cara, queria fazer uma pergunta meio matadora. Que assim. Você tava falando toda a parte. É, eu tava falando do meu lado de adaptar públicos e tal, e às vezes você tá focando a sua aula com um o público, tá errando dali, daqui e tal. A gente foi pisando Sim. isso aí, e cara, tem um ponto-chave, não sei se você já reparou isso aí, que, cara, vira essa chavinha geral, que é a quantidade de seguidor que o cara tem na, no Instagram. Isso flipa a chavezinha, assim, que no começo eu ficava puto, assim, eu via que realmente é, fazia um peso, assim, do tipo, quando eu trapei colecionáveis, eu com humildes mil seguidores cobravam um tanto assim um cara achava muito caro quando um cara foi lá mano cobrou puta, sei lá 10 vezes mais do que eu cobrei mas eu fui ver o Instagram do cara o cara com sei lá 20 mil seguidores tal o cara troca, tá ligado então tipo assim às vezes às vezes a quantidade de seguidor cara que o maluco tem ali Faz toda a diferença, né? A, a fama cara, é, é um peso, é uma marca,
1: né? Isso, isso eu odiava, cara, porque eu olhava assim, uh, pô, cobrava ali, tipo, a uh, fazer a mentoria com o pessoal, tipo, 500 reais, 400 reais. Aí você vai lá e vê cursos, assim, que não é mentoria, tipo, curso avulso do cara, tipo, 1.200, 1.300. Aí você vai ver em algumas escolas, tipo, curso 4.000 reais, e o pessoal fazendo de boa. Então, e isso me incomodava muito no início, cara, porque eu dizia, pô, o cara não reclama pra pagar 4 mil aqui sem assessoria, sem nada, mas reclama que o cara, eu cobrar, tipo, 500 reais aqui e às vezes é meia-noite, o cara tá me mandando o Telegram, eu tô respondendo, tô mandando mensagem e, eu, tipo, entre aspas, a pessoa ainda acha ruim. Sim, Isso me incomodou é é muito.
0: Cara. é diferente. Com a gente, o cara vai fazer um curso 3D. Com isso. o fulano de tal, o cara vai fazer o curso do fulano de tal. Você viu como flipa a parada? Flipa, eu, eu, cara, flipa demais. Aí você, né? você começa a pegar
1: essas, essas sacadas de, de negócio também. Porque, querendo ou não, a gente tá como 3D, uh, mas você começa a entender também que você é empreendedor. Então, hoje, por exemplo, ah, vamos lançar um curso, um exemplo, de texturização um estilizada. Eu sou o cara que jamais daria esse curso. Eu sou o cara que vou pegar, tipo, com uma pessoa top lá. Para dar esse curso, por quê? Porque na minha mente já não é mais só o dinheiro, entendeu? Claro, claro. Eu, eu penso no brand, eu penso no marketing uh, e você começa a entrar naquela vibe de delegar funções. Só que automaticamente vem, pô, eu preciso fazer um, um marketing top, eu preciso fazer tal coisa, e ao mesmo tempo você pensa, pô, esse cara que vai dar o curso, quantos seguidores ele tem? Infelizmente, eu penso quando eu vou, vou me conectar a alguém. É é o novo mundo hoje, cara. As pessoas falam, ah, é questão de likes e tudo mais, mas você tem que se adaptar que hoje as coisas de negócios funcionam assim.
2: Então não adianta você
1: também... Isso, cara, não adianta adianta você bater naquela tecla de, cara, não, não é assim, tudo mais, eu faço pelo amor. Cara, você não vive só pelo amor, a gente tem que ser real. Você vai se casar com alguém, pô, amor é show de bola, mas você precisa pagar o aluguel, (risos) você precisa pagar um plano de saúde, entendeu, você precisa comer. E, cara, e as é, pessoas... É cruel,
0: né, mano? Sim. É cruel, você tem que adaptar, você tem que torcer o jeito que você pensa para adaptar para pro tipo de empresa. Eu comecei a perceber isso quando contratei o Dennis, cara. O Dennis, Sim. ele tem trocentos, acho que 17 mil seguidores Sim. aí. Quando ele anunciou no, no Insta dele, fez toda a diferença, cara. A quantidade de visualização que ele tem por stories é brutal. Sim. O cara mudou completamente. Sim. Aí essa parada de Instagram, cara, que eu, eu vi que você, o seu de 3D tem 9 mil e o de investimento Sim. tem quase 2 mil aqui. É que o pode falar.
1: É, é que, cara, eu comecei a pensar, uh, como eu comecei recente com o de investimento, eu disse, cara, eu não quero quantidade de início, mas eu quero resultados. Então hoje, tipo, da minha, o que, que eu fiz? Eu juntei uma turma, só das pessoas que eu conheço, pessoalmente, é, e disse, cara, vou, vou abrir um curso, tal, é, uma mentoria, e vamos investir, eu quero que todo mundo ganhe dinheiro nessa bagaça, e se você não ganhar dinheiro, eu devolvo o dinheiro pra vocês. Tipo, pô, dei aquela parada. Então hoje, nessa turma, Acho que tem uma pessoa só que ela não tá, não, não tirou já tudo que investiu no curso, entendeu? Então eu disse, cara, eu preciso primeiro fazer com que essas pessoas ganhem dinheiro, depois eu não preciso nem eu trabalhar entre aspas no marketing. Isso indo para um lado empreendedor, falando por trás das entrelinhas, digamos assim, né, para o pessoal que está assistindo. Por quê? Porque o próprio resultado das pessoas faz o marketing, cara. A mesma coisa do 3D. Se o cara que faz o curso com você começar a trabalhar na área por causa do curso que ele fez, cara, Pô, virou a chave, entendeu? Então Foi hoje, quando eu, vou, quando eu vou me conectar é. com alguém, eu vejo, pô, o cara tem tantos seguidores. Aí às vezes as pessoas falam, ah, mas você não pode ser assim, não pode ser assado de cara. É o um mundo do negócio, você tem que ter essa visão, infelizmente. Você não pode ser aquela pessoa de, cara, pô, eu faço pelo amor. E, pô, a gente faz também pelo amor, mas existe o outro lado, cara. Hoje, as pessoas, se você que tá olhando, trabalha em um estúdio de game ou num estúdio de animação... Você só trabalha aí porque você dá um retorno para a empresa e tem demanda. Se não tiver lucro para a empresa, você não vai estar tá trabalhando aí. Então, a sua mente Concordo. tem que abrir, entendeu? Concordo. A pessoa cara, pensa...
0: sabe o, que, sabe o que, que falta? A galera não entende o que, que é para valer uma empresa. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu quebro no meu curso é explicar, por exemplo, assim, é, eu falo para a galera assim, fala fala um monte de jogo que vocês gostam para caramba, tal, tá, tal, tá é, The Last of Us, tal, não sei o que eu falo. Pera aí, deixa eu pegar esse aqui de exemplo. Uma vez o cara falou Horizon Zero Dawn, né, o primeiro lá. É. Aí quando o cara tá começando, o cara não conhece muito bem como é que funciona uma empresa mesmo, né? O cara só tá não. jogando ali, caraca, mano, olha que coisa linda, eu quero trabalhar com isso, essa emoção. Pega essa emoção e fala o seguinte, <risos> você saber que às vezes a empresa, ali os funcionários da empresa, os artistas e tal, eles não fizeram aquela arte especificamente, aquela animação, aquele efeito especial? Você conhece uma vertente chamada, chamada outsourcing, tá ligado? Então, e mano, uma coisa que a galera não fala, mano, eu não vejo muita live não. falando assim, é uma informação meio miguelada. todo então, tipo, cara, empresa é, é empresa. Então, o Games vai ser mais uma empresa também. Funciona com prazo, investimento. Às vezes ela tem alguém, uma Epic Games, que tá investindo grana nos caras e eles querem ver resultado. É a coisa que aconteceu com o Cyberpunk, mano. Deu ruim por quê? Né? Investimentos e tudo mais. Então, cara, empresa funciona assim, cara. Tem dinheiro rolando. Então, os caras vão contratar, sim, muita galera. Ou, por exemplo, God of War, cara, aclamado, é o primeirão. Teve muito outsource, cara, pelo que eu Sim. ouvi falar e tal, e, e eles omitem um pouco essa informação, que é para não quebrar também esse glamour até onde eu, eu entendi, né? Então, do, tipo, é, é isso que eu, é isso que, eu meio que tá falando aí, cara, a galera não entende, não entende o funcionamento de uma empresa. E isso aí é um, um funcionamento, cara, que funciona de qualquer maneira, cara, uma lanchonete também funciona assim. Total. Você acha que o dono vai ficar lavando, fazendo contabilidade, fazendo lanche, cara, atendendo no caixa, mano? departamentalizar, e tá tranquilo, cara, saca? saca? Hum.
1: um Essa é a parada, porque eu vejo muitas pessoas, pô, eu amo tal jogo, eu vou trabalhar com isso, eu digo, cara, pô, legal, mas não é só isso, você tem que entender que não é só isso, você automaticamente, quando começa, principalmente no 3D, cara, você é praticamente uma empresa, porque você tem que se apresentar bem, você tem que fazer um portfólio, você tem que saber vender seu peixe, eu conheço muitas pessoas que artisticamente não são tão fodas, mas estão trampando e tudo mais e se dão muito bem. E eu conheço pessoas que, cara, hoje nem trabalham com 3D e eram absurdamente fodas pra caramba, cara. Entende? Então não tem a ver só com a sua qualidade. Tem a ver com o seu falar, você saber se comunicar, saber que a empresa precisa ter lucro pra gerar empregos, entende? Então eu acho que funciona a questão do amor pra quem é usuário. Porque o usuário tá ali para se divertir e tudo mais. para quem tá trabalhando, cara, você tem que ter uma noção que, pô, se a empresa tá indo bem tá tendo lucro, é bom para você. Agora, se ela não tá tendo, não vai viver só do amor, cara. Infelizmente. Aliás, não, gente... não funciona. E todos os projetos que você vê que foram só nesse conceito, eles não foram adiante, entendeu? Eles quebram. Porque não, não se sustenta. Aliás, é ali.
0: ali... Aliás, você falou, cara, a, a gente que é a editar 3D, a gente é, é, nós somos uma pequena equipe, cara. Você modela, Total. texturiza, tá, não sei o quê. Mano, isso aí são vários cargos, tá ligado? Então, do uhum. tipo, eu já percebi que, mano, uma galera, eu vi, eu vi isso dois, duas vezes e falei, cara, se pá, temos um padrão aqui. Fotógrafo, quando começa a aprender 3D, mano, às vezes o cara faz, sei lá, um copo, uma jarra, uma modelagem tranquilo pipeline, sabe, nada ousado assim, mas ele bate uma foto de um jeito, o render dele, ele vai priorizar o render e, vamos ser sinceros, né? O, aonde você vai postar, a plataforma onde você vai postar, porque o público vai, você quer chamar atenção ali, você tá postando no lugar certo, e um bom render, cara, isso aqui você, é, é quase metade do seu trampo, a outra metade é a qualidade do trampo em si, saca? E se isso não for cara. mais, entendeu? Então, hoje em dia tá rolando uma parada que tem gente que é especialista, se ela em render, e, mano, você pode ter toda a humildade do tipo assim, cara, não mande render, se pá, eu vou terminar esse meu trampo aqui e contratar o cara ali pra, pra renderizar, saca?
1: Total, é uma pequena, cara. uma pequena empresa rolando numa pessoa Total. só. Tá, Porque a sua mente já funciona dessa maneira. Eu mesmo, muitas vezes, já pensei assim, cara, eu não tenho tempo para aprender render daquele jeito que eu quero. E, e, cara, eu não quero realmente aprender. Então eu vou contratar o cara para apresentar o projeto, para vender o meu projeto melhor, e show de bola. E está tudo bem. Aí entra a questão da base mesh também. É, a minha claro. mentalidade quebrou muito quando eu aprendi com o Daniel Andrade ele é sócio da Bitcake Studios e ele falou assim, cara, Dan, se você está num, numa produtora, num, num estúdio, a gente precisa, cara, que você entregue a parada no prazo e a gente não quer saber como você fez. Se entrou do padrão que a gente quer tá bonito, vai embora. Eu, quando eu comecei, eu tinha muito aquele preconceito. Putz, vou usar uma base mesh, não sei o quê. Cara, se você for trampar num game, véio, é tudo reutilizável. Sinto lhe informar se você acha que você vai ficar ali alisando, começando do zero e tudo mais. Não funciona assim. Cara. A artista 100%
0: autoral, cada detalhe ai, foi do maluco. Cara, Mano, ai, não, não, é isso assim, aí, não é assim. É, isso é legal. Recomendo... Ah, pode falar.
1: Até recomendo o pessoal que, que quer estudar. Eu sempre falo assim, pro... tem alguns alunos também, eu digo, cara. Até tinha um amigo meu agora que ele tava fazendo um teste para uma empresa, não vou falar o nome, mas é uma empresa famosinha. Ele disse, não, cara, eu tô começando tudo zero aqui. Eu disse, mano, você sabe modelar essa parada? Ele disse, sei. Então, velho, se na sua mente você sabe, pega uma base e mexe, parte daí, entrega rápido e se concentra naquilo lá que realmente precisa. Porque você não precisa perder tempo, cara, fazendo tal parada se você já sabe. Vai embora. E realmente ele pegou, fez a parada e agilizou as coisas. Então a empresa, cara, ela quer isso. Ela quer produção e manter um pouco a qualidade. Você chegar a empresa, não, eu amo isso aqui, isso aqui é minha paixão. Cara, não é para você, entenda, é pro público final. Sinto-lhe informar, essa é a realidade.
0: Então. Eu vou adicionar uma parada que você falou aí. Eu deixei rolando aqui um vídeo meu de, de base mesh. Falar o ah. que é uma base mesh, né? tem, tem uma playlist de aulas que eu tô falando de, de base mesh mesmo. E até ajudar a galera a baixar a base gratuita, né? É. <risos> a gente tem dois problemas que eu tô vendo muito com a produtora, cara. É Isso que você falou, né, do, do, do cliente final ali, o produto final não vai ligar da forma como você fez, eu vou levantar dois tipos de clientes, né? chefes, se for o caso, depende da, da negociação, que, le, que levanta um, um probleminha que é assim. Quando o chefe final ali, o pessoal da, da equipe, não manja nada de nada, realmente eles não estão ligando se você vai usar a 3D Max, Blender e tal. Eu vou levantar Sim. um probleminha, cara, quando tem gente da equipe que manja um pouco, tá ligado? E quer <risos> ficar entuchando o Pipeline nessa goela, saca? Então, é chato, cara, é chato. Velho, eu vou falar pra você que esses foram os projetos assim mais cabulosos que eu participei, saca? O cara entuxa uhum. uma parada pra você tentar desfazer, porque obviamente deu errado. Mano, é, é, é complicadíssimo. Isso acaba acontecendo, é uma, uma vertente aí. Fala, querido. É o Dan.
1: E aí, isso
0: Oba. Esse é o Tô.
1: diretor de arte lá do, 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 do meu canal lá.
0: Aí sim Cara, tio, como tá chegando perto das oito é, eu queria, queria fazer uma pergunta que é. a é, gente foi falando de vários, vários assuntos aqui e tal, mas falando ainda sobre contratar, né, fazer uma, uma, uma outra área da sua produção funcionar em paralelo junto com a sua me, me conheço se eu estiver falando besteira mas investir de um modo geral, você saber investir é você fazer o seu dinheiro fazer exatamente isso aí né? Não sei se estou falando besteira, mas ele ele vai trabalhar, é, render mais, aumentar mais ó, a, a quantia dele, né? É, enquanto você tá ali só, mano, juntando mais quantia para adicionar ali, né? Então ele tá ali sim, rendendo. Sim. Aí, cara, é, queria que você explanasse um pouco do tipo como que você trabalha com essa parte de investimento hoje em dia, assim. Você pode começar sim. na verdade falando de você mesmo, antes de falar da sua empresa, sim. assim. Como que você administra a sua grana e tal, se você puder falar. Cara,
1: para é, é, mim mudou a, a chave, deu o flip na questão de a gente trabalha para o dinheiro por muito tempo da vida e a maioria das pessoas. Quando a gente entende que o dinheiro tem que trabalhar para nós, aí a minha, minha mentalidade mudou. Então eu disse, cara, é, teve esses negócios de pirâmide e tudo mais, eu também caí, perdi dinheiro e tudo mais. Só que foi aí que eu entendi, eu disse, cara, como que esses malucos fazem dinheiro? Então, eu desde pequeno, eu tinha interesse, sim, sobre ações, é, bolsa de valores, olhava aqueles filmes lá e eu disse, nossa, cara, meu, que massa, esses números passando na tela e tudo mais, eu gostava. Só que, pô, na minha mentalidade, não, esse negócio é para rico, meu, muito difícil, não sei o quê. Uh, e aos poucos eu comecei a estudar por conta, ver vídeo no YouTube e tudo mais. E como eu conquistei, digamos assim... No 3D, eu eu me considero uma pessoa vencedora por ter hoje conhecimento do que eu preciso fazer e o que eu preciso aprender. Eu disse, cara, eu vou aplicar isso também na questão financeira. Então, vou correr atrás do que que é bolsa de valores, o que que é ações e tudo mais. Então, comecei a estudar, fazendo o mesmo processo de 3D. É um período, preciso aprender. Só que eu não preciso aprender sozinho. Eu posso ir direto à fonte e otimizar tempo. Então, daí comecei a fazer um curso. É, o cara não era bom, <risos> o cara tipo, me deu teoria, fiz presencial. né? Eu sou uma pessoa que gosto muito. Se eu tenho oportunidade de, de presencial, eu vou para outro estado, outra cidade e vou aprender com o cara lá de uma forma mais rápida. Se eu posso, eu, eu faço assim. E é, né? aprendi com esse cara, só que ele me passou muita teoria uhum. e as coisas que ele fazia, ele não colocava tipo, o dinheiro dele, ele só colocava teoria. E comecei pelo day trading, tal de day trading e tudo mais, bolsa de valores... E cara, perdi muito dinheiro ali, só que ao mesmo tempo eu ganhei e eu disse, cara, tem alguma coisa que funciona nisso aqui, não não é totalmente dispensável. Então quando eu eu digo, quando a pessoa faz um curso, cara, depende mais de você do que a pessoa, porque alguma coisa você aprende. Então eu disse, cara, existe um caminho, existe tal mercado, aí aprendi sobre mercado de forex, day trading, criptomoedas, ações e todo todo esse processo, e daí fui testando alguns mercados. É, ações é legal para quando você tem uma quantidade alta já para render é, eu fico chateado e sou um pouco chato cara quando a pessoa vem falar ah, você pode comprar ações por 20 reais Pô pode mas você compra uma ação lá deixa 20 reais rendendo para ver se vai te mudar mudar alguma coisa na sua vida não vai cara sendo bem sincero não vai então hoje na minha mentalidade é ações é para quando você tem um capital alto criptomoeda você tem a oportunidade realmente de fazer muito dinheiro para caramba tem um risco maior mas um retorno absurdo também e Day Trading cara é se você é uma pessoa que não vai usar um determinado valor e é um processo aí para você ganhar consistência que demora às vezes cinco anos seis anos caraca então, ó, pessoa... um,
0: um ponto diferencial entre tu nessa parte aí cara que você foi estudar a parada mesmo você tá citando Sim, sou... coisa aí cara que puta, eu tô ligado que existe mas não estudei isso aí falta de Sim. tempo tá ligado então eu contratei uma galera da, da XP aqui para fazer Sim. a parada por mim entendeu a minha sorte é que assim, cara, eu não ia confiar aí, depositar lá 10, 15 mil reais na, 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 no negócio e Sim. só porque os caras estão prometendo que vai render mais do que né, a caixa econômica Sim. vai render, né? então eu pensei do tipo assim, cara, ainda bem que eu tenho um contato de confiança lá dentro, eu, né, eu confio nele de, de render a grana, uhum. fui impostando de pouco em pouco e foi rendendo uma parada a diferença entre eu e tu é eu invisto, mas eu não manjo muito a, a única Sim. coisa que a, o capitalismo ofereceu é que tem empresa que é, pega justamente esse tipo é de público, né? Mas, cara, Sim, você é. tá certa, né? Só uma pergunta, o que, que você acha de XP, de um, de um modo geral, cara?
1: Cara, uh, eu acho XP legal. Depende muito para o que, que você vai fazer, né? Poxa, você vai comprar algumas ações mais para longo prazo, vai fazer aportes, é, podemos assim dizer, mensais. Uh, eu uso Genial para day trading e, tipo, para criptomoeda. Criptomoeda eu uso Binance, é, Mercado Bitcoin, Brasil Bitcoin. E, cara, o que eu recomendo hoje é você construir a sua vida como um todo, como se fosse construir uma casa. Você não vai construir uma casa num pilar só. Então você nunca deve colocar toda a sua fonte de renda só em uma coisa. Nem toda a sua energia. Cara, nunca coloque sua energia só no 3D, assim como nunca coloque toda a sua energia só em investimentos. Porque um dia se dá algum problema, você perdeu tudo aquilo ali. Então o que que, qual que é a minha mentalidade hoje? É construir sempre mais ou menos quatro pilares. Então, cara... Se você tem condições, invista um pouco em criptomoeda, invista um pouco em ações, pelo menos faça algum curso de day trading ou experimente um pouco o que é day trading. As pessoas falam muito, mas na maioria das pessoas que eu chego, digo, cara, quanto tempo você ficou fazendo day trading? As pessoas dizem, ah, um mês, dois meses. Aí eu pergunto assim, tá mas você ficou um mês inteiro pegando o relatório, entrando no mercado das 9 às 11 você fez todo dia, anotou o quanto que você perdeu? Não. Aí eu digo, tá, então como você vai falar de algo que você não ficou nem um ano fazendo?
0: Você entendeu? nem se empenhou, né?
1: Nem se empenhou. Então, <risos> quando eu digo para pessoa, eu digo, cara, pelo menos experimente, experimente, não aporte valores altos, para você ter argumentos para falar e realmente para conhecer. Então, cara, ah, você experimentou criptomoedas, você experimentou day trading, você experimentou ações, você experimentou o mercado de compra e venda, sei lá, de carro, comprou o carro por 10 mil, vendeu por 15 mil, comprou um terreno por 10 mil e vendeu por 20 mil. Eu digo, cara, experimente várias coisas no quesito de investimento, aí você vai ver o seu perfil, se você é um perfil mais arriscado, um perfil mais conservador, Ah, eu vou investir mais aqui no tesouro, vou deixar mais na poupança, porque eu sou uma pessoa que tem um pouco mais de medo. Não, eu vou investir aqui em comprar criptomoeda, ou vou investir nessa ação aqui que é mais arriscada, mas o retorno também vai ser maior. Você vai descobrir o seu perfil. Eu, meu perfil é mais arriscado. Eu sou uma pessoa que não... Não não sou ligada em si no dinheiro. Eu gosto demais, mas eu digo, cara, se você quer ter um retorno grande, você vai se arriscar mais. Esse negócio Ah. de... Você vai ter um retorno absurdo e vai se arriscar pouco, é mentira. Entendeu? Ah. Só que você pode minimizar os riscos. Foi por isso que eu entrei em criptomoedas. Diferente de, por exemplo, day trading, que você pode perder tudo no dia ali no quesito da B3, fazendo no mini índice, Bovespa. Em criptomoedas, se você compra uma moeda 10... Por exemplo, comprei Bitcoin a 250, né? 250 mil. Comprei mil reais em Bitcoin. Bitcoin caiu ali metade, 50%. Beleza. O que, que eu vou fazer? Eu na minha concepção, eu compro mais, vou aportar mais ainda. Por quê? Porque eu estou pensando no longo prazo e sei que é uma moeda que ela tem um potencial muito grande. Qual que é a vantagem de criptomoeda? Você só perde se você vender. Então, pô, muitas vezes já fiquei 30%, 40% negativo, passou tempo, depois fiquei 50%, 60% positivo, porque é, criptomoeda é para você segurar por longo tempo. mesma coisa de ações. Você compra barato para lucrar caro. Às vezes, quando cai, você vai lá e compra mais. Day trading é diferente na B3. Você lucra no dia ou você perde no dia. Entendeu? Saquei. Porque não tem que
0: como... eu, eu, eu vou te encher o um saco depois no PV, cara. É, não, pode ir. Deixa eu só criar uma situação aqui para a galera que, mano, manja zero de, de investimento. Vamos criar um perfil aqui, cara, para você tentar, Sim. de repente, é, guiar o cara. O que, que você faz? Sim. Vamos supor que a galera é, manja zero, tá? de de investimento de qualquer tipo, de XP até criptomoeda e tal, e ele conseguiu juntar 5 mil reais, tá? Sim. E o, per, e o perfil do cara é cagão total, o cara tem medo de, de perder o dinheiro e tudo mais, e aí, de repente, o cara vai perguntar pra você, tipo assim, a primeira pergunta que eu fiz pro meu corretor lá de investimento foi, uh, escutei tanta lenda sobre esse mercado de, de investimento que parece que você pode sacar mensalmente uma grana que tá rendendo, né? E aí a primeira explicação que o cara deu, né, a primeira aulinha ali no, no, no próprio óleo do WhatsApp foi, é, não, quanto mais tempo você largar o dinheiro lá, melhor pra você. Aí, Sim. vamos pegar um perfil do cara desse aí, o cara é cagão e quer sacar uma quantia por mês. O que você que ia guiar pra esse cara? O que você... Que cara, quer compartilhar sendo bem dela?
1: sincero, Para o cara, talvez para o cara que vai querer te vender alguma coisa ou para ele ficar te dando dica mensal, ele vai dizer o seguinte, ah, não, cara, começa a aportar não sei o quê, ou faz aqui um um curso comigo que eu vou te guiar. Eu sendo bem sincero, 5 mil não vale você... Tipo, "Ah, eu tenho capital total de 5 mil e eu quero deixar isso para me render mensal. Não vai te render quase nada, entendeu? Quase nada. Qual que é a minha estratégia sempre? Eu tenho pouco capital eu vou arriscar um pouco mais para fazer um capital grande, e daí sim, com esse capital grande, eu vou colocar, tipo sei lá, comprar alguma ação, entre aspas, mais segura, ou fazer alguns aportes para FIIs, né, que é fundos imobiliários, para esses fundos imobiliários me render alguns lucros mensais. Só que, cara, hoje você vai ter um lucro, digamos assim, interessante, a partir de 200 mil, 300 mil, um capital cheio para fundos imobiliários. Ninguém Pode vai ter que é. dizer isso. Eles vão te mentir dizendo o seguinte: não, compre aqui nosso curso tal que a gente vai te ensinar, você só precisa de 10 reais é, para comprar uma ação e ir aportando. Você vai fazer as contas lá, você vai ficar 100 anos e não vai ter lucro é, considerável. Então a minha estratégia é, cara, com 5 mil, vê algum projeto de criptomoeda interessante, que você consiga, por exemplo, fazer 30 mil, 35 mil, que é viável eu sim. Então, uma parte que a galera isso...
0: consegue acessar, mano. De cripto?
1: se tem algum site?
0: É, tem algum lugar que a galera consegue é, acessar para, de repente, sei lá... Cara, ver então, que você aí, tá tá.
1: É, hoje a gente não tem muita informação direta. Por não exemplo, é tem uh, o site da Binance, já, só que ela é uma plataforma de negociação. A gente tem o Infomoney, só que ele é muito aleatório. Por mais que a gente está é. vivendo um boom de, de questão de finance, de financeira, você não vai encontrar um lugar... Direcionado, que eles vão te orientar dessa forma. Foi aí que eu criei a mentoria para o meu grupo de amigos, entendeu? Mas ele, ele gera dados, de uma maneira geral. Ele gera dados. Aí, Boa. de Bovespa, é, criptomoedas e tudo mais, tem bastante informação. Já é um começo. Tem bastante tá. informação. Então, aí eu, eu sempre digo, perfil, cara, viu? se você tem um, um capital pequeno, o seu primeiro objetivo vai ser se arriscar um pouco mais para fazer um capital maior. Então, supomos que, cara, eu tenho 5 mil reais, não tenho é, trabalho ali ganhando 1.500 por mês, 2.000. O que que eu faria? Esses 5 mil reais eu tentaria comprar algumas criptomoedas boas, e hoje está muito bom aí para a questão de cripto. Eu tô pegando bastante é, lançamento em fan tokens, inclusive eu comprei do Arsenal e da Inter, e o pessoal não entende, né? É, questão de fan tokens: uh, o pessoal criou, entre aspas, é uma criptomoeda de um time, e nesse pré-lançamento, cara, por exemplo, a moeda vai sair te custando 8 reais aí você tem uma quantidade X, você só pode comprar 2 mil dessa moeda, que é o pré-lançamento. Ela bloqueia e depois de dois meses sai o lançamento oficial. Só que você compre, ó, comprou a 8, eles chamam o preço do cafezinho, você comprou a 8 reais, e quando ela lançar, ela já vai lançar às vezes em 40, 45. Então, dentro da parte de, 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 de finanças, existem várias outras áreas que vai depender do seu conhecimento e o quão você foi adentro para fazer dinheiro. Entendeu? As pessoas dizem que não existe dinheiro fácil. Essa é uma mentira de pessoas ricas, porque elas precisam de pessoas dependentes para fazer o trabalho delas, entendeu? O problema é a palavra
0: fácil, né, cara? O que você julga fácil? Ficar pouco tempo no PC? É É aí que tá.
1: Porque, por exemplo, quando eu falo assim, cara, você quer começar a fazer dinheiro, você vai ter que começar a estudar. Quando você fala assim, começar a estudar, a pessoa, ah, não, velho, eu só quero apertar um botão e deu. E não é. É a mesma coisa que 3D. Você precisa estudar. Aí o que que o cara faz? Eu pego muito pré-lançamento dos times e vou juntando, vou juntando, para quando eu tenho um capital maior, eu vou começar a comprar ações ou eu vou aportar numa criptomoeda para deixar um, dois anos para me dar um grande valor e daí ir para ações. Então a minha estratégia hoje, para quem tem pouco dinheiro, pouco dinheiro, se arrisca um pouco mais para buscar um capital maior. Depois que você tiver um capital maior, aí você vai para ações. Eu não recomendo hoje o cara ir para ações com dois, três mil reais. Porque, cara, você... Não vai ter um retorno bom.
0: É que aí do tipo assim, ó. É uma coisa que eu faço, né? Você aproveita e me dá um puxão de orelha aí. Minha namorada Sim. chegou, Priscila Nery <risos> Aprendi muito mais com essa mulher, viu, cara? Isso aqui é mulher. Show. E o, o David Pascoal, comentou aqui, cara, ele também já troquei muita ideia com ele de. Ele faz o investimento de imobiliário que você comentou. para tipo assim, ó, uma coisa que eu comentei muito com meu corretor do tipo assim, cara, eu quero usar, né? Eu tenho uma quantia X, tá? Eu topo tranquilamente pegar. 60% da quantia e jogar uma parada mais arrojada, mais arriscada, né? Na XP, Sim. o arriscado lá é funciona diferente, senhor. É, dá para você colocar ali, a grana vai é, ter uma, uma, uma movimentação lá específica, eu não vou saber explicar, mas ela é realmente, cara, assustador. Tanto que ele falou, não fica olhando o aplicativo da XP todo dia, que você vai infartar. Você não. vai olhar no dia seguinte e você falar, caralho, perdi mil reais, saca? Mas enfim, Sim, ele volta em algum momento. Porque
1: oscila, sobe 10%, desce 10%. Sobe Exato.
0: 10%. Só que aí o que pegou, cara, que ele deixou bem claro pra mim, cara, é a o quão, o quão ágil você pode sacar essa grana, tá ligado? Então falou lá do, D, do D1, você pode sacar na hora ou em um dia. Uh, e tem alguns lá, cara, esses, geralmente esses bem assim, mais arrojados, é, cara, é, costuma ser D30, leva 30 dias pra você sacar. Aí Sim. eu falei, tá, peraí, eu tenho filho, tá ligado? Aluguel, um monte de gasto. E eu fiquei com medo, eu dou tal, a tal da situação emergencial, saca? Aí eu pedi essa indicação pra ele de, cara, o que, que eu posso fazer aqui, nem que seja para render pouco, para eu ter uma parada emergencial. Né? Então, do uhum. tipo, você vê que o perfil é preciso de um estoquezinho para emergências, pra, sei lá, dar entrada uma, uma coisinha aqui agora, que, sei lá, alguém furou, furou o pneu do carro, não tem dinheiro na conta, sacar. E, né, uma, mas mesmo assim, você tem o suficiente para fazer um investimento mais arrojado. Aí eu te pergunto, cara, como você falou aqui, de 5 mil, né? Vamos supor que eu só tenho só 5 mil. Você falou de dois pau em criptomoeda. Esse saque aqui, cara, é coisa de um ano, sei lá, pra você largar lá.
1: Ah, Pra tokens é questão de dois meses. Só que aí que entra outra coisa. Quando você tá atento ao mercado, você sabe das oportunidades. Como tá lançando várias criptos, mas no quesito de times, vai chegar um momento que não vai mais ter esses pré-lançamentos de times bons. Então chega um momento que você não vai conseguir fazer esse lucro tão rápido da forma que a gente está fazendo. Por isso, que a gente chama, por isso que a gente chama de oportunidade. Quem, quem entrou lá em 2015, hoje está rico para caramba. Então é o quesito de você saber a tendência e saber a oportunidade. Então é o que eu falo para o pessoal. Eu digo, cara, vocês estão pegando agora, ainda dá tempo. Mas tem pessoas que vão entrar daqui dois anos que nunca mais vão ter as oportunidades que a gente tem agora. Tem pessoas que nunca mais, a gente nunca mais vai conseguir pegar a Bitcoin lá sei lá, 100 reais, 200 reais. Hoje tá, aí 200 e poucos, mil. Então é questão de oportunidades, são oportunidades que você não pode perder, entendeu? Então, eu hoje, antes do quesito de investimentos, eu sempre falo pro cara, tenta criar três fontes de renda, cara. Se você trampa com 3D, começa a estudar alguma coisa que você possa ter outra empresa, cara. E é viável, tá? Pô, eu eu sei cozinhar bem, Tenta montar alguma lanchonete, alguma coisa. Daí as pessoas já vão entrar sempre com uma desculpa. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho não sei o que, cara. Existe. Então a a questão que eu digo é, tenta criar umas três fontes de renda e nunca dependa nos dois, três primeiros anos dos seus investimentos. O maior erro que as pessoas cometem é, ah, eu vou passar dois, três meses investindo e depois eu vou viver disso. Negativo. A não ser que você tenha tipo um milhão, dois dois milhões de capital... Daí, se você quiser deixar rendendo aí, tudo bem. Agora, se você está começando, você tem que ter noção que os seus primeiros anos de investimento não é para você usufruir, é para você aumentar o capital, é, virar uma bola de neve a longo prazo e, a longo prazo, você viver dos dividendos, viver daqueles juros, entende? Então, maior é o maior. Pessoas...
0: Só mexe para aportar, né? Para aportar, pra
1: seria... aportar Só que as pessoas querem fazer, ah, eles querem investir. Aí, ah, daqui quatro meses eu tive um bom lucro, eu vou comprar um iPhone, eu vou comprar um carro novo. Hoje a minha mente é até engraçada, que a minha namorada ela me zoa muito. É, eu vejo, tá, R$500, daí eu já penso, putz, dá para comprar tal coisa aqui, porque vai me render daqui a um ano. Tipo, eu já penso ou em ações, ou eu penso em tal criptomoeda, a minha mente, eu mudei ela para pensar dessa forma. Então eu não sou mais uma pessoa... Consumista, Para mim existe duas pessoas no mundo, né? As que compram e as que vendem. Então eu mudei a Perfeito. forma de pensar. Eu, claro, eu gosto pra caramba de tecnologia, tenho celular bom e tudo mais, mas eu não sou mais aquela pessoa que consome pra caramba. Nesse primeiro momento, eu digo, cara, eu tenho 3, 4 anos para alcançar meu objetivo, coloquei, coloque uma data, tá? Não seja uma pessoa que ah, vamos ver no que dá, se der daqui 4, 5 anos, beleza, se não der. Não, cara. Tem um objetivo, coloque uma data e corra atrás daquilo. Então, eu sempre digo, eu prefiro passar 3, 4 anos ferrado na vida, como uma pessoa entre aspas, pobre, e depois eu poder fazer o que eu quiser da vida do que eu fazer o contrário, entendeu? Ficar 5, 6 anos gastando tudo e vivendo, e depois ter que correr atrás de uma aposentadoriazinha. Então, eu inverti. O que Sim. todo mundo faz, eu vou fazer o contrário. Minha filosofia de vida e, é... E, é... cara, não dá pra, então,
0: basicamente, você ser uma pessoa cara desorganizada, né? Você tem que organizar Metas, não. tá ligado? Objetivo, data, você Você foi o primeiro cara que falou data, cara. Saca? Geralmente o pessoal fala meta, objetivo. Você falou data. Não. Eu, eu data, quero, cara, sei lá. Porque,
1: é. porque a meta é um pouco relativo. Por exemplo, para mim, pode ser que 10 mil não seja nada. Mas pro cara lá que tá iniciando, pode ser que, pô, é o dinheiro que ele vai ganhar no ano todo. Entendeu? Então, eu acho meio complicado às vezes as pessoas dizerem, não, chegue a 100 mil, chegue a 50 mil, chegue a mil. Eu digo, cara, a primeira coisa é que quando a pessoa está fazendo a mentoria comigo em criptomoedas, eu digo, cara, começa com 50 reais e foque na percentagem. Porque 10% é coisa pra caramba. Daí a pessoa vai dizer, ah, mas 10% de 50 reais, é, pô, 5 reais, não é nada. Sim, mas se você pegar 10% tipo de 100 mil, 10% de 50 mil, já começa Uou. a influenciar. Então que, você não cara, pode ficar ligado apenas no dinheiro. Você sempre tem que trabalhar com percentagem, cara. Sempre meta tem que com sem
0: data, percentual. cara, fica um negócio esquisito. A gente brasileiro sem instrução, sem uma aula, uma boa aula de educação financeira na escola, a gente fica muito eu apegado ali. A ter, claro. Por mim, Meu. nossa, vou ser é polêmico aqui pra caramba. Tira a aula de religião e bota.
1: <risos> bota Eu, cara, a aula se eu tivesse essa visão há 10 anos atrás, hoje eu seria multimilionário, mas não tiro. Claro, e não culpo claro. ninguém. Não culpo, cara. Só que hoje eu tenho essa visão, eu posso ajudar outras pessoas, entendeu?
0: É, você e... tem uma visão bacana esse lance de ajudar, cara. E isso é raro. É, cara. É, eu sou bem assim, cara, que eu acredito que a ajuda, ela é uma estratégia de marketing, tá ligado? Tipo, as pessoas vão lembrar, cara, o um negócio meio que a médio e longo prazo,
1: entendeu? É que assim, cara. Eu, eu sempre falo, tem muitas pessoas que são contra pessoas ricas. É, é um ódio natural que é criado, não de entendo novo, por quê, mas... Cultura. Cultura eu também tinha. Cultura. Pô, Tal, tal pessoa tá com aquele carro top. Ah, fulano de tal. Se acha, mano. Você nem conhece o cara, não sabe do cara. Não, é snob. A pessoa se acha. Mas por quê, cara? O cara, você nem conhece a pessoa. Aí eu comecei a entender que, cara, existe várias formas de você ajudar. Se eu hoje me tornar uma pessoa multimilionária, eu posso criar uma escola onde eu vou poder criar algum... dar vagas gratuitas para algumas pessoas, dar bolsas para as pessoas para ensinar educação financeira, ensinar sobre tecnologia. Então, eu tendo riqueza, eu vou conseguir ajudar mais do que no momento atual que eu estou. Não estou dizendo que isso é padrão para todas as pessoas, mas esse é o meu ponto de vista, entende? Então, é, é nesse pensamento, cara, só que as pessoas não pensam dessa forma. Elas são um pouco orgulhosas sem saber. Por quê? Porque eu fazendo só o que eu sei, sem compartilhar, sem ajudar ninguém, cara, eu tô sendo uma pessoa orgulhosa. Ó, oh, cara,
0: se liga só. Eu até ousei colocar um pontinho aqui, que tem uma uhum. filosofia que... vezes, eu tava trocando ideia com um outro camarada meu, sobre assim, o que, que é ser rico, né? Aí a maldita Sim. cultura é o seguinte, né? Um perfil padrão aqui de adolescente, criança e tal, é você ver seus pais sofrendo, às vezes por causa de, de grana, Primeira coisa, Sim. você pensa assim, pô, adoraria ter uma quantia gigante, 50 pau, né, pra poder ajudar. E uma vez, cara, quando eu tava estudando no né, YouTube e tal, e minha, minha namorada sempre, 10 anos à frente nesse estudo aí, ela pegou e fa- falou a seguinte coisa, né, a gente tinha feito um videozinho lá e, cara, em 3 anos ele, sei lá, deu 5 mil visualizações. Minha primeira, minha primeira reação foi, caraca, nossa, 5 mil visualizações, coisa pra caramba, lá não, pouca coisa. Divide isso aí, tá ligado? Por, por mês, por semana tal, é pouca coisa. Quantas Sim. pessoas visualizaram isso aí por dia, saca? A conta começa a ficar esdrúxula, né? Então, Sim. esse lance da meta, né? Só voltando um pouquinho da, da com, por que, que você falou data. A Sim. meta ser uma data, ela tá, quero chegar em 100 mil. Quando? Quando você ficar velho? Não. Sim. Saca? E, e a, a, essa filosofia do rico, cara, é, pega muito, né? Teve um vídeo do Castanhar que ele, ele, ele explicou lá com uma, um fluxograma lá falando que a gente é pobre, cara, até, sei lá, abaixo de, sei lá, 500 mil reais, ser pobre. Aí ele falou Silvio Santos tem um bilhão e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a grande questão é, cara, pra mim, por exemplo, ser rico, cara, eu não quero ter dificuldade de fazer coisas pros outros, pra minha família, né? E se eu quiser algum luxo besta, sabe, um sofá mais macio, eu eu posso pegar e pagar essa parada à vista, entendeu? Pra mim, ser rico, você pode ver que isso aqui, você não precisa ser exatamente milionário, né? Sim. Então, é, o lance de ajudar, que você fala, cara, é o que me cobiça, da, o lance da, da ambição. Outras pessoas saberem disso aqui. Aí, voltando até para o ponto da, da educação financeira, cara, você pode ver que são pontinhos super fáceis de quebrar, cara. Uma aulinha, de, uma aulinha de, 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 de somar, data com meta, saca? É uma coisa que você cara, quebrou a cultura.
1: São coisas assim, que pô, se eu estivesse começando agora e alguém chegasse e me falasse, Daniel, cria três fontes de renda a partir do que você tem, começa a investir em X, Y e Z, cara, tem um garoto que está fazendo comigo, ele tem 17 para 18 anos, ele é o mais novo da turma, a maioria já é tipo 30, 35, 40. E eu olho para aquele cara e, tipo, a mentalidade que ele está criando agora, eu digo, cara, você está com 17 para 18. Quando você estiver com 25, 27 anos, você já vai ser milionário se você seguir esse princípio. Então eu vejo que, às vezes, o que você está fazendo vai mudar e influenciar a vida de outros. Então quando você começa a entender que não é sobre você apenas aí você é uma pessoa que não desiste mais, entendeu? Porque, cara, você pensa, poxa, se eu desistir hoje, automaticamente eu vou estar prejudicando várias outras pessoas. E eu sempre digo, cara, que riqueza e prosperidade são duas coisas diferentes. Para mim, prosperidade é não te faltar nada. Então, poxa, eu quero comer tal coisa, beleza, posso comer. Mas riqueza é você poder comprar algo. Prosperidade não significa que você vai poder comprar tudo. Por exemplo, "Ah, eu quero comprar tal carro. Não vou poder, não tá me faltando nada, mas eu não posso comprar tal carro. Agora, quando eu sou rico, poxa, eu posso ir comprar aquele carro. Falou Entendeu? tudo. Falou tudo. Então, são, <risos> são pontos diferentes. Falou tudo. Cara, só para ajudar a construir o perfil
0: pra, pra galera aqui, ó eu hum. queria pedir uma opinião sua sobre esse lance de ter ali uma, uma situação emergencial aqui, né? Eu tô até organizando aqui, galera, para quem chegar na live aí tá, tá vendo o que a gente tá falando. Né? <risos> então, nesse caso aqui, os dois pau seria pro cara realmente fazer o dinheiro trabalhar né aí eu te Sim. pergunto cara se eu por exemplo eu sou eu sou o cara aqui do perfil Esses três pau aqui cara eu queria deixar para alguma emergência que que você fala sobre emergências assim é, eu quero deixar uma grana ali mas não quero colocar na poupança da Caixa Econômica Federal que não cara você pode até perco dinheiro não é que eu não rendo nada você pode até perco aí que que você fala sobre uma poupança cara, melhor
1: aí é que são N fatores porque eu sempre analiso o perfil existem pessoas que têm filhos que têm Mulheres, existem pessoas que são solteiras, tipo, no meu caso, eu, eu tô namorando, mas é tipo, caraca, eu não, não me preocupo muito no, no quesito de filhos, então você fica mais, entre aspas, mais mais tranquilo. Filho muda mas, toda essa conversa. É, mas aí que entra a questão dos pilares, porque se você tem uma só fonte de renda, então, por exemplo, eu trabalho só para tal empresa e eu só tenho 5 mil, a minha vida vai ser muito mais difícil porque vai influenciar muito o meu psicológico. Então, por exemplo, comprei 2 mil em criptomoedas. Eu trabalho só para X empresa, então eu não posso perder meu emprego e me sobrou 3 mil reais. Então, o seu psicológico para dormir vai ser muito difícil, entende? Vai ser ser demais. Então, eu recomendo, cara, primeira coisa, se você tem só um trabalho, trate de começar a fazer freela, trate de começar a buscar outras fontes de renda, para quando você começar a investir, o seu psicológico não influencie tanto. Tipo, ah, vou colocar esse valor aqui, beleza, mas eu não sou uma pessoa que vai depender 100% disso ou 100% do meu trabalho. Tudo vai estar ligado ao psicológico, cara. Tudo vai estar ligado ao teu psicológico. Definitivamente,
0: você ter uma fonte de renda renda só, um emprego só, você considera arriscado, cara. É
1: perigoso. Cara, eu eu considero arriscadíssimo demais. Porque, cara, um exemplo. Sei lá, você trabalha utilizando as mãos. Quebrou a mão. Sei lá, vai ficar três meses sem poder trabalhar. Daí você vai voltar a trabalhar. O pessoal vai dizer, não, você apresentou atestado, cara. Empresa, sinto lhe informar para vocês, pessoal que estão assistindo. Ela quer resultado. Não é. existe esse negócio, de, tá, vou vestir a camisa, é, cara, não deu resultado, tchau, velho, infelizmente é assim, Nossa, é, falou é tudo realidade, tudo as tudo pessoas têm muito essa ilusão de, de família, não sei o que, é só você pegar lá as empresas de que você trabalhou na vida toda, dessas pessoas todas que você conheceu, quantas pessoas são realmente seus amigos que você pode dizer, não, cara, aquele, quando eu mais precisei, aquela pessoa tava aqui comigo, Zero, entendeu? Então, Zero. é, não confunda, pessoal. Não confunda esse negócio de família e tal. É, é um assunto que eu sou meio chato para outra Sim, coisa. Nossa, mas... tá certo. E quando a empresa é pior, pior ainda. Que é pior
0: que, é que a pro que cara que... ligar
1: entrega. É, emprego. cara. Essas pessoas têm que entender que nós temos muito conhecidos, amigos. É bem diferente. Bem diferente. Entendeu? Então, cara, pô, restou 3K, cara. É, é N variáveis, é assunto aqui para Pô, vai depender, pô, você tem filho, não tem. Uh, cara, você tá sozinho, não tá eu sou o cara que arrisca mais. Então, tipo, desse, desse valor todo, eu deixaria 3K tipo, no, no tesouro direto lá, ou até mesmo na poupança, para futuras oportunidades. É aquela velha história. Pô, eu preciso comprar um carro, né? Tenho aqui 20 mil. Aí o cara tá aqui. Pô, tô aqui com 20 mil, preciso comprar um carro. Aí sempre vai ter, cara, aquela pessoa desesperada da vida que tá passando por um problema e vai vender o carro lá por 20%, 30%, 40% mais barato. Porém, ela quer à vista. Aí você tem os 20 mil lá, o carro custava, sei lá, 35, mas o cara precisa dos 20 mil à vista, tu tem lá, você paga com desconto. É a mesma coisa para ações, para criptomoedas. Sempre vai ter um momento que vai despencar tudo e vai ter uma oportunidade de compra. Todo investidor ele nunca vai comprar quando está subindo. Nunca, nunca, nunca. cara. Ah, o Bitcoin bateu 360 mil. Quem não conhece, vai lá e compra, vai lá e compra. A gente que está nesse mercado, a gente não compra, a gente espera a crise. Bitcoin caiu, 145 mil, meu Deus, vai quebrar. Daí nós lá, aí nós vamos, compramos, 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 cara. Entendeu? É Porque a gente já tem o um tempo. Então, nas crises, é, são as oportunidades. A gente fala, o dinheiro muda de mão. É nas crises. Nas crises que há oportunidade de você realmente fazer muito dinheiro e começar seu patrimônio para a riqueza. É,
0: realmente, não é esperar a crise chegar, né, cara? Porque, geralmente, eu, eu, eu já vi muito, assim, até no, no Face, assim, a pessoa falando, cara, agora eu preciso começar a estudar investimento, criptomoeda, por quê? Foi demitido, não, tá... cara. não, Não se antecipou.
1: Não. não aí, aí, entra, aí entra outra questão. Pô, você tem 5 mil, não investe os 5. Pô, investiu 2, deixa 3 mil para uma oportunidade. Aí bateu a crise. Tipo, aí Bovespa, se a gente pegar lá, chegou, se eu não me engano, eu lembro que eu passei nessa crise aí, ano passado, ela caiu quase 50%, cara. Ela chegou, acho que 55 mil, 63 mil aí Bovespa. E ela tava, tipo, 119 mil, Entendeu? Aí ela caiu lá metade. Quando ela cai metade, se você investiu tudo, você não tem dinheiro para comprar ela barato. Entendeu? Por exemplo, ah, você investiu 5 mil, aí tal moeda tava custando 20, ela caiu para 10, você não tem mais nenhum dinheiro para comprar ela 10. Então você sempre tem que ter um valor em caixa para as oportunidades, é o que a gente fala. Quando deu essa crise, cara, todo mundo desesperado, os investidores metem a mão na compra. Pô tá metade, tá 50% mais barato. Eles não pensam no, tipo, no agora. Ah, quem entra em investimento pensa muito no agora. Eu era uma pessoa muito assim. Pensava muito no agora. Pô, eu quero comprar algo agora, para daqui um mês, pô, vou estar tá rico. Não funciona assim, cara. Eu tô construindo visando 4, 5 anos, entendeu? Não, tá construindo, certo, pouco, tá certo. A pouco, construindo nessa questão. Só que ao mesmo tempo existe a oportunidade de você fazer muito dinheiro num intervalo é bem rápido. Então, você tem que considerar todas as opções. É, é um paradoxo, eu sempre falo. Você pode, você vai demorar muito para fazer dinheiro e, ao mesmo tempo, você pode fazer dinheiro muito rápido. Entendeu? São é questão Justo. de oportunidade. Você não pode ser absoluto. É, quando alguém chega e me conta alguma coisa, eu nunca vou ser aquele cara que diz, não, eu vivo só desse jeito, nasci assim e ah. vou morrer assim. Não, cara, eu escuto a pessoa e digo, hum, isso aqui é interessante, vou trazer para minha vida. Sim, você sim. não pode ser aquela pessoa fechada. E, cara, a gente olha criptomoedas aí, a própria TIRIS, o CHZ. Quem comprou lá dia 31 de janeiro, viu ela valorizar 100 vezes, mano. Se você tivesse colocado 10k, seria um milhão, entendeu? Pô, se você colocou mil, 1.000, seriam 100 mil. Aí as pessoas dizem, ah, mas isso é uma vez na vida. Não, você vai ver lá Dogecoin, Ripple. Cara, infinitas criptomoedas. Tanto que o governo, ele tá tentando achar uma forma de taxar, porque tem muitas pessoas ganhando dinheiro e ele não tá conseguindo pegar os impostos, digamos assim. né? Então, eu acredito que nos próximos dois anos é a oportunidade para quem começa agora fazer muito dinheiro antes do governo conseguir pegar uma parte disso tudo aí da população. Porque quando eu digo governo, pessoal, não estou defendendo nenhum lado, estou dizendo o mundo todo. O governo sempre vai querer impostos e querer taxas. Então, quando eu chego à conclusão que, pô, é legal, eu pego uma criptomoeda e das criptomoedas, sei lá, de 100 que existe, 60 delas me deu a oportunidade de ficar milionário e eu vou para ações e vejo que uma ou duas se eu tenho capital baixo eu vou ir para aquilo que eu tenho mais chance não tô nem querendo dizer de risco ou não é só você ver a probabilidade agora pô eu tenho meio milhão de reais um milhão de reais aí já muda minha concepção entendeu então são N fatores é pouca grana ao meu ver você tem que se arriscar um pouco mais para levantar um capital mais rápido muita grana você pode conservar um pouco mais e arriscar um pouco menos. Perfeito, então perfeito. É, é, é. É, essa é a minha visão. E eu não, eu sou um pouco chato nisso, porque quando chega pessoas e dizem, ah, cara, você pode aportar aí 30 reais por mês, comprar ação por 30 reais por mês, cara, isso não vai mudar a sua vida. Pode criar um, uma nova forma de você pensar, ser uma pessoa organizada, pode. Mas não vai mudar, cara. Sinto lhe informar. Não.
0: Perfeito, cara. Até me inspirei aqui, fiz uma, um fluxograma de jogo rápido, ó. Me pareceu assim, só opinião, me eu entendi errado, você é, é. é, tem do, 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 dois pilares que vai formando o perfil aí, primeiro de tudo, se o cara tem pouca grana ou uma grana mais, mais rechonchuda aí, e se o cara tem algum dependente ou não, né, dependente Sim. já englobei, tipo filho, se o cara tá Sim. bancando a avó dele e tal, né, que aí justamente, não importa se o cara tem um pouco mais de grana, ele tem um gasto maior, a saída dele já tá definida, Total. né. Conheço muita gente, cara, que puta, em 2011, 2012, estourou em 3D lá trabalhando no, no Dota, na época, você assim, tirava uma grana do caramba. O cara tirava Sim. uma grana, tipo, seis vezes na época, assim, 40 pau. E mesmo assim, o cara não enriquecia. Aí, eu, hum. enfim, né, aí você vai é, fazendo amizade com o cara e tal, aí você vai descobrindo, pô, o cara paga, assim, a família inteira, né? Então, dois pontos é. sensacionais, cara. Rapidão, só pra concluir aqui, Olha, é, no, no seu caso, então... Uh, se um cara ele tem, não tem independente, eu entendi que você estava falando assim no, no português, claro, cara, mete o louco, se arrisca e faz o dinheiro ele, ele existir. Cara,
1: como... pô, perdeu 10k, pô, tenta de novo. Entendeu? Tenta tá. de novo. Não fica preso ao dinheiro, cara.
0: tem
1: Você vai fazer muita grana, mas não fica preso ao dinheiro, ele não pode controlar você, você não pode viver pro dinheiro. Entendeu? Então, basicamente, se o cara ele tem independente,
0: é, é quase a mesma dica que você deu, só que uma administração cara, um pouco
1: melhor. Né? Separam... É o psicológico vai pesar muito, você tem que ser um pouco mais cauteloso, mas aí entra outra questão. Pô, converse com a sua mu- mulher, cara, explica o que você está fazendo para você ter o apoio, entendeu? É, quando a gente trata na questão familiar, cara, você tem que ser comunicativo. Pô, tem um filho aí de 13, 14 anos, cara, começa a ensinar ele já nesse caminho. Por quê? O que, que eu fiz? Eu tava muito sozinho nessa questão, foi aí que veio a ideia de montar um, uma turma, porque eu não queria em si é, fazer o curso mas em si eu queria um lugar, uma equipe onde eu poderia falar de dinheiro falar dos objetivos e todo mundo tava na mesma direção, porque a partir do momento que você tá sozinho, cara e você não consegue falar com alguém é muito difícil, entendeu? é muito difícil, então a primeira coisa que eu fiz eu disse, cara, eu tenho que criar uma equipe assim como eu vim do 3D, que é a equipe eu tenho que criar uma equipe pra parte financeira como que eu vou fazer isso? Se não tem ninguém, vou ensinar as pessoas para a gente andar junto, entendeu? Porque eu gosto da parte financeira, cara, porque, pô, se eu ganho, você ganha. Não é uma coisa assim que se eu ganho, você perde. É uma parada que, pô, a gente comprou tal ação junto. Se ela subir, cara, a gente ganha junto. Se ela descer, a gente perde junto. Então é uma parada que funciona mais em time, entendeu?
0: Legal, legal. Cara, só para a galera galera aí ter uma uma opção, o que que você recomenda, de repente, para... Uma poupança um, que, que não é tão ruim quanto uma da, da Caixa Econômica. O cara que é muito cagão mesmo e precisa ter uma quantia ali guardada, assim, e não quer a poupança. O que que você recomendaria para esse cara? Não pode arriscar.
1: Uh, é que, assim, na verdade, tudo é arriscado. Se você deixar na poupança, tesouro direto, é, pô, CDB tudo mais, de qualquer maneira é arriscado, você nunca vai estar fora do risco, entendeu? Pô... É que, tipo, cara, ah, eu, eu boto na
0: XP, tem uma lá que, sim. cara, é risco quase zero, e ela tem um, ela tem um Porsche D mais um, e eu, ela, ela meio que promete, ela mostra os dados lá e tal, e ela meio que promete uma quantia legal a, é. mar, a longo prazo, tá ligado? Então, seja, eu, no caso, botei uma quantia ali para emergência, entendeu? Sim. E, e arrisco... É, então, o... aí
1: que tá, você falou uma palavra-chave, por que que você está investindo nisso, cara? Porque é para emergência. Então, qual que é o seu objetivo? É tirar lucro? Não. Meu objetivo é que ela renda um pouquinho, mas se eu precisar tirar agora, eu vou conseguir. É que o meu ponto de vista, eu
0: tinha tinha na caixa econômica, eu perdi dinheiro, cara. Real, a longo prazo, entendeu? Sim, Então, só eu não queria perder. Eu quero ver pelo menos a mesma quantia.
1: Sim. Então, aí que está. A primeira coisa que as pessoas têm que saber quando começam a investir é o porquê você quer investir. Entendeu? Cara, por que que você quer investir? Ah, eu quero investir porque em tanto tempo eu quero ter tal valor, eu vou ter uma meta, mas isso aqui é para minha aposentadoria ou isso aqui é para mim comprar um carro. Quando você começa a investir só por investir, também você cai naquela noide tipo, cara, eu estou fazendo isso, mas não sei porque eu estou fazendo isso. Você tem que ter o porquê, cara, ah, não, isso aqui é para minha aposentadoria. Tipo, ah eu quero chegar a um milhão de reais porque vai me render seis mil reais por mês e tá show. Você tem um porquê, você tem uma meta, você tem um tempo, mas você ao mesmo tempo tem o porquê daquilo, entendeu? Você é a primeira coisa que você precisa saber é por que você quer fazer tal coisa. Esse é um, é um fator que eu vejo muitas pessoas começando e não sabem. Ah, eu quero investir porque eu não sei. Aí você corre um risco bem, bem sério de não saber o porquê tá fazendo tal coisa. Perfeito. E começa a desandar as coisas. É, me entendeu? parece que é
0: triste, tipo, o cara que ele quer só guardar dinheiro sem, sem perder, né? Ok, é. o objetivo dele tá claro é guardar. Uh, viver de renda ou, de repente, aposentadoria, que é viver de renda, só que mais a, a longo prazo. E, cara,
1: prazo, né? é, existe muita, muitas coisas que a gente... Nossa, teria papo pra muita coisa, mas eu sempre falo, velho, dá pra fazer dinheiro e dá pra ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é diferente de fazer. E, cara, quando eu falo assim as pessoas, cara, um milhão não é muito. As pessoas ficam, não, é muito. Eu sempre digo, cara, cria um produto, seja ele curso, seja ele sei lá, alguma peça, algum projeto que ele custe tipo 500 reais. Se você vender para duas mil pessoas isso, vai te dar um milhão de reais, cara. Entendeu? As pessoas falam, não, meu, cara, abre a mente assim. E eu digo, cara, se você demorar 10 anos para alcançar essa meta, esse objetivo, ao final dos 10 anos você vai ter um milhão. Mas se você não fazer esse princípio, vai passar 10 anos e você não vai ter nada. Então entre eu não ter nada e ter haver a possibilidade de eu ter um milhão daqui a 10 anos, eu prefiro a possibilidade de ter um milhão. Então as pessoas elas desconsideram muito o longo prazo e elas desconsideram muitas coisas simples. Na mente dela é só investir, mas você pode ficar milionário sem investir, cara, no quesito bolsa de valores, no quesito ações ou criptomoedas. Então vai muito da questão de visão. Só que entra o teu psicológico e emocional. Aí entra os pilares de fontes de renda. Você não pode usufruir desse projeto, desse curso, é, de, disso que você tem para vender a 500 reais. Se você usufruir, você não vai conseguir chegar no objetivo. E aí, Andrade, beleza? Tá feliz com as cripto? né? Aí, <risos> o Daniel, é, 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 é engraçado que ele é o meu mentor em 3D, e ao mesmo tempo é, ele está fazendo curso comigo de cripto. Então a gente que se louco. troca.
0: louco. Cara, ó, do, do, duas coisas antes de encerrar a live. Eu queria perguntar para você pra se que? você citou o curso seu de de investimento você tem algum cursinho seu? cara
1: hoje eu tenho só que tipo só tem três vagas e eu nem anunciei ainda porque eu tenho que anunciar no meu outro perfil só que encerrando essas três vagas só são tem nove pessoas tá pessoal eu vou abrir tipo mais três para fechar 12 que é um número que eu quero 12 pessoas tá 500 reais já o link aí uh, cara deixa eu pegar aqui o link que eu vou, vou mandar falar com você mesmo eu vou por que que eu tô fazendo isso É o que eu falei, para criar um grupo, porque, cara, sendo bem sincero, dar tipo 5 mil reais, 6 mil reais, isso tudo não é nada no quesito investimento. Então, o objetivo disso não é tirar lucro, mas em si é montar um grupo que está na mesma visão, no mesmo objetivo. Cara, sozinho,
0: você vai até
1: determinado ponto. Depois você não consegue, você precisa de mais pessoas. Então, é por isso que eu criei esse grupo. Vai ter mais três vagas, depois esse ano não não vai mais ter curso entendeu não vai ter curso nenhum Talvez ano que vem abra mas o meu objetivo é essa equipe aí a gente tem alguns planos com eles aí tá dando muito maravilha bom. se muito alguém que bom. tá vendo a live
0: quiser quiser entrar em contato com você depois deixa eu o link é meio aí.
1: chato cara porque eu falo cara eu não não ofereço mais curso de desse, nesse quesito de investimentos tudo mais que o pessoal acha que é muito caça-níquel entendeu? tanto que não. eu criei, daí eu disse, cara, eu vou abrir 12 vagas pros mais conhecidos aqui, daí tem uns que é amigo dos meus amigos e deu, porque para mostrar que eu não tô fazendo isso para ganhar dinheiro pelo contrário, eu tô fazendo isso para ter um, um grupo de pessoas com quem eu consiga falar daquele assunto, entendeu? Se Sim. não tem pessoas ao teu redor, você cria e traz essas pessoas
0: Essa visão é da hora para caramba, cara, eu tive ano passado, aliás, isso aí, cara, no final do ano passado eu tive um, um burnout meio mediano, assim, né não era aquele hardcore, passei, a galera, a galera, a galera né, treme e tal, mas o que me ajudou foi isso aí, cara. Tipo, ficar em cal, ali, às vezes fazendo 3D com a galera, né, união, Total, um dando palpite no, no trampo do outro. Cara, só um adendo no que você falou, queria muito falar disso aqui, que você falou de gravar curso. Uma dica que eu sempre Sim. dou é o seguinte, isso vale para qualquer especialista, tá? Tanto galera que, man- que tá aqui que manja muito, sei lá, de corte de carne. Se você gravar todo o seu conhecimento num, num esqueminha, num fluxo legal de aula, aulas de, sei lá, de 8 a 10 minutos, bolar um script legal e tal, você tem um tesouro na sua mão. Você pode, de repente, criar sua própria plataforma e subir lá, você pode é, jogar no Hotmart, Udemy, né, vender para alguém, enfim, só tenha todo o seu conhecimento documentado e gravado. Essa é a dica, cara, que eu dou para geral, isso aqui, vale para qualquer pessoa. Cara, eu fiz uma lista aqui para ajudar o pessoal que está vendo aí, ó. eu fiz uma lista aqui de possibilidades de formas de, de investimento, né? você citou, criptomoeda né ações bolsa de valores Sim. no caso seria a mesma coisa que que ações né ou não
1: é bolsa de valores tem o day trade que a gente chama e tem o quesito de ações também eu recomendo cara a pessoa eu tô procurando o link só aqui para mandar tá claro. Mas eu recomendo a pessoa a passar por todas essas etapas cara pega tipo sei lá 150 e reais um exemplo, daí 50 reais você compra em criptomoeda, 50 reais você compra em ações e 50 reais você faz um day trade. Por que que eu digo? Não visando lucro, mas você entender o processo, entendeu? para você começar a entender o processo. Pô, como que compra uma moeda e como que vende? É assim que eu faço lá no curso, entendeu? Pô, como que faz para criar uma conta ali? Como que funciona um day trade? para você entender como funcionam as coisas, para depois pensar em investir mais. Você não pode ser aquela pessoa que é guiada, tipo, ó, Compra tal coisa, compra tal coisa. Você tem que entender o que tá fazendo. Essa é a ideia sempre. Deixa Nossa, eu pegar. O link. Deixa eu pegar aqui. É, eu
0: botei também, cara, investir em negócio, né? É uma forma de, de, de investimento. Né? Total, cara. O que você falou
1: ali, é, sobre o cara, tipo, ó, corte de carne e tudo mais, tudo é válido, cara. Tudo. Total. Só que as pessoas, elas desprezam, você não pode desprezar, cara, o, o que você sabe. Talvez você tá começando no 3D ou tá no 3D, mas você é muito bom, sei lá, em costurar tal coisa. Sempre vai ter pessoas interessadas, entendeu? Tudo que você sabe Sempre é porque alguém precisa, entendeu? Tudo que você sabe é porque você tem que repassar. Eu te mando o link, pode ser no WhatsApp, Dan?
0: Uh, Pode ser, eu vou jogar aqui no chat e tal.
1: Tá, ah, te mandei ali.
0: Beleza. Eu é, botei também XP, mercado imobiliário, e né, a parte de curso aí.
1: Deixa eu ver aqui. É, XP, mercado imobiliário, cursos, criptomoedas. Show, cara. Até mesmo frila é, Fazendo um adendo, Total. cara. Qual o preço do dólar? Cara, sei lá, se organiza, monta um portfólio legal, entendeu? Pega um, um frila lá fora, ou tenta pegar um contrato anual lá fora. Hoje, 3K, cara, vai te dar 15 mil por mês aqui. Entendeu? Tipo, cara, você tem que abrir sua mente. Não pense que é só estúdios aqui no Brasil. Não pense que é só estúdios lá fora. Pesquise por escolas que estão contratando professores. Talvez você achar nada a ver, mas paga muito mais que vários estúdios, às vezes. Então é tudo questão de sair da sua zona de conforto. Entendeu? Tem que sair, é mano. Sensacional.
2: É Essa tem de emocional. dar
0: aula, eu comecei a dar aula em faculdade, pensar em mestrado e tal, justamente por causa disso aí, cara, que, pô, faculdade pessoal paga. Por hora, tal quantidade de turma que você tiver, isso é também uma segurança, né, cara? O meu outro camarada aqui da, da escola que tá no John o Rafa, ele fala muito isso aí, velho. Que às vezes a gente fica, mano, arriscadão aqui, tipo, brisando as ideias e sabendo que aquilo vai dar grana, ele já pensa Sim. na primeira coisa, cara, quanto tempo eu vou ter que investir nisso aí, né? Porque eu tenho aqui as minhas seguranças, minhas fontes de, de segurança, saca? Então, pensar no tempo que também para você, você vai investir num algum negócio novo, o tempo que você vai levar para fazer aquilo acontecer, cara. Nossa, isso aqui. Tem muito Total, que na balança.
1: Total. É. só que é normal, as pessoas têm medo, é, existe um pouco da preguiça, tipo, pô, eu já sei, sou muito bom em 3D, pô, mas para mim aprender tal coisa eu vou demorar tanto tempo, mas não existe, cara, o que você pode fazer é otimizar tempo, pô, vai e aprende com alguém de forma rápida e você otimiza tempo, ou vai não. aprender sozinho, só que tem que saber que vai demorar mais tempo, mas não tenha preguiça, cara, de aprender algo novo. Sabe, Aliás, lembra um... sempre o seguinte: você está como um profissional, mas você não é aquela função, você não é um engenheiro, você está como um engenheiro, você está como um artista. É, eu sempre falo e sou contra, só já, já encerrando aí. Daí, é, mas já
0: aproveita como a dica final, aí, já embala aí,
1: Eu tudo. já sou contra. As pessoas dizem assim: ah, não existe como fazer tudo perfeito. Eu, pelo contrário, cara, eu acredito que nós fomos feitos para fazer várias coisas de forma perfeita. E o nosso próprio corpo. É a prova disso. Você consegue correr, você consegue falar, você consegue ouvir e ver tudo ao mesmo tempo. Então, com certeza você não foi feito para fazer só uma coisa perfeita, você foi feito para fazer várias coisas. O seu próprio corpo é a prova disso. Entendeu? Quando você começa a fazer analogias. Então, velho, para com essa noia de você é só uma, você é só uma profissão. Você, tipo, só sabe fazer uma coisa. Não, cara, você pode e tem potencial para fazer várias coisas. Senão você não ia conseguir nem constituir família. Porque você tem que cuidar de filhos, você tem que cuidar da casa, você tem que trabalhar na sua profissão. Então você pode fazer várias coisas de forma perfeita sim, tá?
0: Perfeito, é perfeito. Aliás, até adicionando uma parada que a gente pincelou aí para variar, né? Eita, eu tô, eu tô confundindo os botões aqui. Tem um que mostra nós dois, tem outro que dá tela cheia. Enfim,
2: Tranquilo.
0: Uma, uma, uma adendo aí, cara, que uma, essa dica eu vou dar aqui um pouco mais direcionada para quem está 3D aqui, né, e às vezes conhece já uma, quase que o pipeline todo, ou uma parte só, e tem uma parada, cara, que eu fui descobrindo, mano, muito muito sem querer, assim. A galera de, de games, né, não, não vou falar que é todo mundo, não dá para generalizar, mas tem uma galera que é muito humilde, velho, real. Então, é tipo, você tá curioso você tá curioso com uma coisa, um estudo novo, uma ferramenta, um software novo, e você sabe que, cara, se você for na raça, a gente quer, desculpa o termo macaco velho, Dani, a gente, se a gente seitar a bunda, dar uma varar uma noite, assim, a gente aprende, às vezes, um software, eu né? Aprende. Eu, quando eu peguei o X-Gen, cara, aprendi em dois dias, que, por quê? Já tinha pego Sim. outra ferramenta do gênero. Só que, cara, na verdade, dá pra você é, encurtar o caminho, às vezes, cara, abaixa a sua crista, pede uma dica pra alguém, mano, o pessoal, você manda mensagem no Instagram, Às vezes da galera, tá tá ligado? Ou no Face assim, o pessoal responde, né, um que aconteceu também foi o o Roger Magrini, cara, um puta artista 3D foda aí de cinema, e eu troquei uma ideia com ele, mano, tirei uma meia dúzia de dúvida, também o Gilberto Magno, cara, a gente ficou umas umas duas horas já em em cal assim com ele, mano, tirando uma porrada de dúvida minha assim, mano, foi uma mentoria, saca? E o cara não não cobrou, foi na, foi na camaradagem. Né? Então, aproveitando isso
1: que você falou, cara, uh, agradecer também o Daniel Andrade. Ele é um cara que faz isso comigo e a Vitória. Então, às vezes, pô, o que tá fazendo? tô fazendo nada, cara. Pô, me ensina tal coisa aqui no Substance, pô, preciso melhorar na textura e entender sobre cores. Cara, ele entra lá, às vezes faz o projeto todo, esculpe todo, me mostra, às vezes fica 4, 5 horas, a Vitória também. Às... Pô, texturizou todo o negócio e eu tô estudando a partir do projeto que ela fez. O que, que eu quero dizer com isso, pessoal? Sempre você vai precisar de alguém, cara. Para com essa ideia de você achar que é bom, que é o melhor o suficiente, cara. Seja humilde para pedir ajuda. E sempre vai ter pessoas boas para ajudar. Só que automaticamente você tem que fazer com outras pessoas, cara. Então, pô, tem alguém te ajudando. Então, ajuda outras pessoas também, cara. Show demais. Animal. É, cara, você nunca
0: vai ser o, o melhor do negócio. Você pode pensar Sim. como ser, ser o melhor, mas bobeira total. Cara, maravilha. Perdão ter estendido aí, cara, muito Imagina, muito assunto. Cara. Eu queria até, ter, eu anotei umas perguntas aqui sobre aula, né, que você gosta bastante também. Imagina. Cara, fica aí para um <risos> futuro segundo round aí. Muito é assunto, empilho. velho. Beleza? Galera, é Sim. isso, chegamos ao fim, tá? Desculpa aí mais uma vez ter estendido, foi um bate-papo muito gostoso. E, Dani, até um aviso, cara, isso aqui depois vira podcast, né? É, se Show. você não se importar, te joga lá no podcast da, da escola. Imagina. Então, galera, vocês acessarem aqui, ó, as a descrição aqui no... No próprio, no próprio corpo aqui do, do, do vídeo, vocês vão reparar que a gente tem ali o nosso Instagram, Facebook e tal, e no Instagram tem o Tree ali, que tem todas as nossas redes, ou, todo lugar que a gente tá na internet, tem Twitch e tal, e tem justamente o Spotify, para você que curte aí um ouvir um podcastzinho e tal, pra quando você faz uma parada, tem o nosso lá depois transforma essas entrevistas aqui em, em podcast, vale bastante a pena. Então, galera, só inteirando já jabá final aí, beleza? Jogo rápido, tá tudo cansado, cestinha. Né? É, então lembrando semana que vem galera a gente vai estar tá iniciando uma turma de personagem até inteirando o papo que a gente estava tendo aqui meu conteúdo eu sou muito cismado com conteúdo galera eu é fácil é fácil até que eu cada turma que eu vou fechando não é o mesmo conteúdo cara então essa aqui agora tem meta e uma tem uma parada legal aí enfim gente força bacana aí e de novo para quem tá é, não muito munido de grana tem aqui gratuito também no próprio no próprio YouTube e, Dani, cara, se um dia você tiver também, ó, quiser trocar ideia de 3D também aí, com seus amigos aí, cara, me coloca no meu que eu adoro essa parada. Com
1: certeza, cara. Tá convidado aí também para participar de uma live com a gente lá no canal. Show. A gente organiza Foi uma bem. data aí e ah, vai, vai participar como entrevistado também. Foi demais, Maravilha, agradecer a
0: oportunidade aí. Obrigado, cara, de verdade por disponibilizar seu tempo e todas as dicas aí, cara. Muito foda. E é isso, gente. Deixe seu comentário aí com sugestão para uma próxima live. Então, João, deixa o like, se inscreve aí. E é isso, gente. Boa noite. Bom final de semana. Valeu.